0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stell dir immer vor, du tust genau das, was du liebst. Und du tust das, was du liebst, auch richtig gut. So gut, dass du dir deinen Lebensunterhalt damit verdienen könntest. Und dann verletzt du dich. Und zwar so schwer, dass kein Arzt dir garantieren kann, dass du je wieder das, was du so sehr magst, so sehr liebst, überhaupt wieder tun könntest. Was tust du? Steckst du den Kopf in den Sand? Oder kämpfst du dich zurück? Stellst du dich allen Widrigkeiten und nimmst die paar Prozent Hoffnung in die Hand und versuchst, wirklich das zu erreichen, was du immer erwolltest. Genau das ist Dennis Reinhold passiert. Er redet mit uns über seine Verletzung, seine dunkle Zeit und auch über seine jetzige Situation. Und das ist nur eines von vielen Themen. Freue dich auf eine wirklich reale Folge mit total tollen Insights in Dennis' Leben. Viel Spaß und wenn du mich weiter unterstützen möchtest, folge mir bitte auf Instagram. Abonniere meinen YouTube-Kanal oder teile einfach diese Folge. Viel Spaß mit der Folge und Dennis Reinhold. Herzlich willkommen, Bildungselite, zu einer neuen Folge. Ihr habt ihn gewollt, ich habe ihn euch geholt. Herzlich willkommen, Dennis Reinhold. Hallo.
1: Seid gegrüßt,
0: Leute. Erste Frage, Dennis, du bist gerade im Prep. Wie geht es dir heute?
1: Ah, heute ist mal so ein Tag, da läuft's, da geht's. Ein geht es einem nicht so, also heute ging heute war so eigentlich der schlechteste Tag seit langem in der PrEP, muss ich sagen, also ich habe so Tiefsgewicht gehabt und sah sehr, sehr flach aus, ich hatte die letzten Tage äh, emotionalen Stress bisschen so, ähm, jemand nahe, wo nahe zu mir gestanden ist, ist gestorben, war Beerdigung mein Beileid. und ja, in der PrEP versucht man sowas nicht so nah an sich ranzulassen, ich weiß, aber es gibt halt manche Sachen, die hat man nicht in der Hand, da muss man sich der Sache auch stellen, so und ja, es ist nicht ganz an mir so vorbeigegangen, das merkt ja. man dann. Also ich bin einer, wenn ich emotionalen Stress habe, dann kannst du das mit innerhalb von zwei Stunden einmal im Körper ansehen. Und dann, ich habe es dann versucht zu kompensieren, die letzten Tage, dass ich mehr trainiert habe, um es zu verdrängen, ohne mich der Sache so ein bisschen zu stellen, sage ich jetzt mal so. Mhm. War auch ein Fehler, ist ein Übertraining ausgeartet und ja, dementsprechend sehr flach und ausgelaugt heute Morgen habe ich dann hab Roland einen Formcheck geschickt, hat mich sofort per FaceTime angerufen und gesagt, ey, irgendwas passt mir nicht so. Also vor einer Woche warst du brutal noch, 3D, alles rund, prall, alles da gewesen, was passiert. Da habe ich gesagt, so, 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 okay. Da haben wir gesagt, heute machen wir Trainingspause, 800 Gramm Reis und jetzt vier Wochen vor Wettkampf wird das Cardio reduziert auf nur noch 3x30 die mhm. Woche, muss man aber dazu sagen, bevor jetzt wieder alle anderen irgendwas da so sagen, ich habe sechs bis sieben Stunden Cardio gemacht, jetzt sechs Wochen lang. Gell? Am Tag? Also, am, nee, also so in der Woche, sechs bis sieben ja, Stunden. Okay. Am, nee, dann, dann wäre ich, wär ich, ich, wär ich durchsichtig. Nee, aber auf nüchternen Magen. Und das ist für mich eigentlich schon viel, weil ja. wenn ich Cardio mache, ich mache das nicht so wie manche, ja, ich tretel mal ein bisschen kurz rum, auf, auf dem Fahrrad oder so, sondern ich gehe mit dem Mountainbike durch den Wald so richtig in einem hohen Tempo. Das ist schon eine richtige Trainingseinheit bei mir, dann ja. sage ich jetzt halt so. Und abends halt auch Muskeltraining, wenn halt dann der Stoffwechsel läuft, läuft er.
2: Ja.
0: ja. Mal kurz ein bisschen zurück, ähm, so ein Rückschlag, so ein persönlicher in der Prep. Ja. Hast du mit dem Gedanken gespielt, irgendwie dann abzubrechen oder das irgendwie zu verschieben oder...
1: In keinster Weise. Nach hm. dem, was ich durchgemacht habe mit meinen Knien, ist das alles ja. ein, Kleid, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, das, das ist, wenn man meine Verletzung durchgemacht hat, dann, also ich will das nicht zu so sagen, aber das gibt nichts Schlimmeres so. Ja. Wenn du das gepackt hast vom Kopf, dann kann ich nichts mehr rauswerfen.
0: Da will ich auf jeden Fall gleich noch reingehen. Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, also viele haben dich wirklich gefordert, haben dich, du hast gesagt, du warst ein bisschen überrascht, nach du, hä, hey, wer will mich denn hören? Aber das waren wirklich viele, die dich hören wollten. Und ähm, vielleicht gehen wir einfach mal für die, die dich jetzt nicht kennen, ein wenig zurück. Ich mag mal ganz kurz erklären, wo ich dich zum ersten Mal getroffen habe. Ich glaube, du erinnerst dich nicht an mich. Warum auch? Aber das war in Wiesloch 2018 auf der Deutschen Meisterschaft. Da saß ich beim Frühstück und äh, du kamst rein und ich habe nur gedacht, what the fuck. Ich habe, glaube ich, noch nie auf einer Amateurmeisterschaft so einen heftigen Schultergürtel gesehen, solche Kanonenkugeln an Schultern und habe nur gedacht, okay, der gewinnt, der gewinnt, da geht nichts drum rum. und du hast, glaube ich, dann knapp gegen Alexander Westermeier verloren, richtig? Im Gesamtsiegerstechen?
1: Um, ja, wenn es 2000 war, der da hatte mich, der Alex, der hat eine brutale Form mhm. hingebracht. Ich muss sagen, aber meine Form, wo ich da hatte, die also die Form vier Wochen vorher, ja. die wäre richtig geil gewesen gegen Alex, aber das ging klar an ihn, auch aus meiner Sicht, weil ich war, also das war, ich war vier Kilo leichter, ich war nicht hart mehr, ich war schwammig und also ich war gar nicht mit meiner Form zufrieden, so will ich sagen, aber ich sag mal, hätte ich da die 100%-Form gehabt, so wäre es spannender gewesen. Aber das ging klar an Alex, muss mhm. ich sagen. So, da habe ich so, bin auch mit dem noch sehr gut befreundet. Wir haben sehr viel Kontakten. so auch, ähm, ja. Aber so vielleicht von der Struktur her und allem war ich dem da schon, äh, ich sag mal, genetisch vielleicht schon überlegen. Ja, aber ich habe es in der Form nicht wiedergespiegelt. So ja. kann man es auf jeden Fall ausdrücken, ja.
0: Auf jeden Fall beeindruckende Form damals gewesen. Wirklich, ich glaube, deine Klasse hast du dann auch gewonnen. Es ging halt ins Gesamtsiegerstechen. Ja. Meine Frage wäre jetzt gewesen, wie bist du da erstmal hingekommen? Also wann hat für dich Bodybuilding einen Einzug in dein Leben gefunden? Und ja, vielleicht lässt uns mal ein bisschen an deinem Werdegang teilhaben, auch deinem sportlichen Werdegang.
2: Ja,
1: ganz lustig, eigentlich war ich früher ein Fußballer. Ziemlich mhm. verrückt nach Fußball, nach Cristiano Ronaldo, der immer noch für mich eine Riesenmotivation ist, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, dann auch da Verletzungen mich geplagt und so. Und äh, ja, ich war nicht so der Mannschafts, äh, der Mannschaftssportler, sage ich jetzt mal auch so. Und irgendwie so hat es mir nicht so viel gegeben wie manche andere. Ähm, ja, die Verletzung hat mich dann zur Physiotherapie geführt im Fußball. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, okay... Irgendwie, wenn ich da was mache, sehe ich ein bisschen anders aus, wie die anderen, wo was machen. Irgendwie, ich glaube, so dann hat es eins zum anderen geführt. Habe ich ein bisschen ernster trainiert, habe erstmal einfach nur viel gegessen, so wie es jeder eigentlich so ein bisschen so am ja. Anfang. Aber ich habe jetzt da ja nicht gleich voll da so mit Kreatin und Eiweißpulver angefangen. Ich habe eigentlich immer so ein bisschen versucht, da meine Grenzen zu gehen, gleich so wollte halt in die Bank drücken, so schnell wie möglich 100 Kilo drücken. Ja, damals 60 Kilo gemacht, so ja. aber. Im Gegensatz zu meinen Freunden, wie ich dann angefangen habe, weiß ich noch, das war in so einem Reha-Fitnessstudio, Reha war ganz witzig so, ähm, habe ich halt schon ganz schnell die 100 Kilo gedrückt im Gegensatz zu denen und auch so Seitenheben und so Zeug relativ. Die haben alle so, hey, was macht der anders? Und so, also, hab ich, halt, ich habe immer so, wenn ich was angefangen habe, habe ich halt immer übertrieben. wollte immer so ein bisschen das Extreme, so, es war halt schon immer so irgendwie. Und ja, gut, dann hat halt so die Genetik hat den Rest gemacht, bisschen so, sage ich jetzt mal.
0: Und wann hast du gemerkt, dass es doch für mehr reicht und dass du auf die Bühne wolltest? Weil ich meine, aus dem Reha-Training auf die Bühne ist ja schon ein Riesenschritt.
1: Ja, das hat angefangen, was sind wir, ähm, das, da bin ich dann in so ein richtiges ähm, Hardcore-Studio gegangen, Pause Schimmen-Öhringen, und da mein damaliger Trainer hat dann gesagt, ah, wir machen Vorbereitung, so, und dann, wir machen jetzt einfach mal eine Vorbereitung, haben auch gemacht. Und das war, glaube ich, erste Vorbereitung. Da haben wir gleich einen Gesamtsieg geholt auf der süddeutschen Baden-Württembergischen da. Ja, krass. Der ersten, ja. Ähm, ja, das war ganz cool. Dann sind wir auf die Deutsche gegangen. Das war auch eine witzige Story. Und dann äh, habe ich erstmal die ganzen anderen Viecher gesehen. Habe ich mir erstmal obwohl ich ja auch damals nicht schlechter sah, ich hätte mich nicht verstecken müssen. Aber das, da merkt man erstmal wie weich man im Kopf ist. so da hat man ja, die anderen ja. gesehen, hat man sich gleich eingeschissen. Oh, ich sehe nach nichts aus. Und so saß dann halt auch aus auf der Bühne ausgelaufen, zugelaufen vor Angst und ja, das ist so, ja. Aber dann habe ich so gewusst, so okay, ich glaube, ich bin nicht schlecht. Ich muss nur mit meinem Kopf das irgendwie hinkriegen, mhm. so. Und ja, so hat es halt immer ein bisschen angefangen.
0: Welcher Klasse war dein erster Wettkampf?
1: Äh, Männer 4.
0: Ah, direkt Männer 4?
1: Ja, die waren aber was waren das damals 92 93 Kilo, 93 94 Kilo oder sowas. Ja. Ich habe ja davor schon ich habe ja schwer trainiert. Ich habe von Anfang an immer schwer trainiert und lang schwer trainiert. Ja. Also so eine Grundmasse war schon relativ schnell da bei mir so, Ich habe auch angefangen im Post Gym in Öhringen, habe ich erstmal auch mit Strongmans und so trainiert. Die haben mir erstmal gezeigt so, was Kniebeugen sind und so ein Quatsch. Das, äh, ja, und dann halt so war halt so reingeworfen einfach. So, ja, hier, wir sind eben mit trainieren jetzt Beine. Ja. ja, am Anfang, wenn du schwer Beine trainierst, funktioniert so oder so alles. Weißt du, ja. wie ich meine? Also, ja, war eigentlich Witzig. so ganz cool, muss ich ehrlich sagen. So, da, damals auch die Atmosphäre und so, da, da ist man gern reingegangen. So. Das, die Zeit vermisse ich schon ein bisschen. Ja,
0: Ja. wenn man heutzutage mal so Anfänger anguckt, die fangen dann an mit ihrem Oberkörper-Unterkörper-Split oder einem Ganzkörper und dann bloß langsam rangeführt werden. Und du erzählst jetzt eigentlich gerade, dass du angefangen hast, direkt gleich schwer zu trainieren und ja, äh, möglichst massiv zu werden. Ich habe es nie
1: anders irgendwie so gesehen, sage ich jetzt mal so. Die, die haben halt, ich war ja trotzdem noch mal weit von denen weg damals, ja, von den Gewichten, ist ja klar. Und ich glaube, jetzt gibt es nur ein paar Übungen, wo ich rankommen kann an die so, aber es sind ist, ist ja ganz andere Belastungen, was die umsetzen und so. Aber ja, ich habe es nie anders gelernt so. Also ich mhm. bin auch einer, also tut mir leid, ich bin einfach ein Verfechter vom Schwärmtraining und nicht von... Pumper rein, also man ich habe auch Muskeln, die ich mittlerweile eher mit drei Sätzen pumpe oder so, verletzungsbedingt und auch, aber die drei Sätze sind trotzdem schwer, also für die muss mhm. man sich nicht schämen, aber dieses bisschen Rumpumpern da, wer Muskeln haben will und wer Qualität in Muskeln haben will, muss schweres Gewicht bewegen, nach meiner mhm. Meinung nach. Das ist, wenn man es nicht macht, dann wird man nie so die Erfolge haben. Meine Meinung, man kann mich auch des Besseren belehren, aber ich sehe es ja am größten Teil so, sage ich jetzt mal.
0: Ja, bist du denn auch so ein Verfechter des Hit-Trainings? Das, 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 das,
1: pass, pass mal auf, also zu, zum Thema Hit-Training, das habe ich schon trainiert. Damals war ich bei Patrick Tour. Ja. Und bevor dieser ganze Hype in war, was jetzt wieder push pull legs und das ganze Quatsch, was es heißt und. Das wird ja alles immer jeden Tag neu erfunden, jeden Tag neu irgendwie, muss man dann da was Neues reinschreiben ins Notiz, ins Blogbuch und dann kommt die Übung neu und das und da und 60, 70 Prozent und dann doch 100 und also ich muss ganz ehrlich sagen, so kompliziert habe ich es nie gehabt, das HIT-Training. Damals hat der Patrick zu mir gesagt, ey Dennis, mach einen schweren Satz, ein bis zwei schwere Sätze, hat er zu mir gesagt, so du wirst wachsen. Du brauchst ja. kein Buch, nichts, hat er gesagt. So, du, du, bist, du, du kannst Gewicht bewegen, schon würdest du nicht so aussehen. Und das hat auch wahnsinnig funktioniert. Also HIT-Training funktioniert zum Wachstum, 100 Prozent. Ja. Aber bei mir war halt, man muss halt abwägen, wie hoch ist denn der Verschleiß? Wie sind deine, wie sind deine Gelenke? Ich habe sehr dünne Ganz. Also ich, nicht, nicht äh, falsch aufnehmen, weibliche Gelenke fast zum Teil. Mhm. Meine Kniescheiben sind so klein wie die von, äh, von einem 14-jährigen Mädchen, hat der Arzt zu mir gesagt. Das hat er mhm. so noch nie gesehen. Weil Leute fragen immer, ja Dennis, wie schwer bist du eigentlich so? Ich sage immer, ja, ich wiege gar nicht so viel. Mhm. Sagen die so zu mir, ja, aber weil ich halt so kleine Gelenke habe. Ich habe große Muskeln, kleine Gelenke. Und ja, das, das ist nach einer Zeit vom Hip-Training das Vordertribut. Tribut. Guck dir Dorian Yates an. Der ja, hat nach drei. all den Jahren Abrisse gehabt und er konnte es nicht mehr irgendwann kompensieren. Eine Verletzung ist eine Sache. Zwei, aha, drei auf einer Seite, hm, kriegst du hm. nicht mehr ganz äh, hin. Und deswegen, ich bin schon Verfechter des Hit trainings in gewissen Muskelgruppen, auch in gewissen Übungen, wo man sich sicher ist, dass sie anatomisch für deinen Körper passen. Wo du die, das Gefühl hast, dass du, dir nicht, dass du dich nicht verletzen kannst. So, aber man muss sich nicht in jede Übung reinzwängen, weil es jemand aufschreibt und Hit-Training in der Übung machen. Ja. Es gibt Muskelgruppen, da funktioniert das super geil, aber mir ist aufgefallen, bei meinen Armen, die waren jetzt nie so richtig meine Stärke. Mein Drittes war immer okay, mein Bizeps nie so ganz. Mhm. Aber den habe ich nur mit so schweres Volumentraining hingekriegt, mit reindrehen, halt, also spüren, richtig sich reindenken und so. Ähm, ja, da kann man. Hit-Training kann man nicht auf jede Körpergruppe so einfach mhm. platzieren und sagen, ja, macht mal Hit-Training so. Mhm. Aber ist ja heutzutage, ist ja modern ist ja anscheinend die einzigste Methode, wie man gerade Muskel aufbaut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz so ein Hype, ne? weil halt gerade so zum ja. Beispiel Stefan Kienzel halt sehr bekannt ist, sehr beliebt ist momentan. Viele Athleten von ihm gerade im Fokus stehen. Und auch ja, in Me mein äh
1: bester Freund. Ist beim Stefan Kinzel, der hat ja. diesen Trainingsplan, ich habe ihn schon gesehen, so. Wir haben schon, ich kenne die Pläne alle, um Gottes Willen so, ich habe gesagt, ja, der trainiert jetzt zum ersten Mal nach Hit, da oh, sagt, der Brother, ich schau schon wieder stärker geworden, ich wieder stärker geworden und sage, ja, ja, weil du zum ersten Mal schwer trainierst, du hast ja. keine Beschwerden, nichts, das ist ganz normal, du trainierst zum ersten Mal richtig schwer, du wirst dich steigern, richtig heftig und so, habe ich gesagt, so. du wirst auch aufbauen, das wird auch äh, 100 pro funktionieren, so, aber wie gesagt, mach's mal ein paar Jahre, habe ich auch gesagt, dann fängt dann das zu zwicken, das tut weh, das tut mhm. weh, das tut weh, das kommt nach einer Zeit so, alles so.
0: Ja, gerade wenn die Ausführung nachher drunter leidet, weil man unbedingt stärker werden will.
1: Genau, wobei der sehr sauber trainiert, da okay. muss ich ihn in Schutz nehmen, also der ist ein sehr sauberer Trainierer, sehr bedacht auf sein Training, aber ich sehe es ja bei vielen anderen, wie sie ja. trainieren so. Also, ja, Hittraining, ja, aber wie gesagt, so ich bin, was, was mich halt so ein bisschen stutzig macht, so das ist keine Kritik, das kann ja bei jedem trotzdem super funktionieren, sage ich, aber dieses Push-Pull-Legs, Push-Pull-Legs, aber wenn ich doch Schwachstelle habe bei Arme oder Rücken, oberer, Lattansatz, unten, meiner Meinung nach habe ich, so wie ich das gemacht habe, habe ich meine Schwächen immer öfters gerne in der Woche drin gehabt. Mhm. Wenn ich immer dieses Push-Pull-Legs, Push-Pull-Legs, Push-Pull-Legs mache, ich muss meinen Schultergürtel nicht zweimal die Woche Push-Pull-Legs oder meine Brust-Push-Pull-Legs immer trainieren. Mein, ich trainiere meine Brust und meine Schultern einmal die Woche. Und ich würfel das alles zusammen. Manchmal mache ich sogar noch einen Trizeps mit rein. Das langt, weil die Muskeln wachsen. Das sind Selbstläufermuskeln. Ich mache ja nicht mal so viel für meine Schultern. Ja. Jeder fragt, ja, was macht Dennis für Schultern? Ja, eigentlich nur ein bisschen Seitenheben. Einigermaßen schwer, wenn ich ehrlich bin. So. Schrägbankdrücken schwer. ja, 160 bis 180 Kilo. Sauber, so das, was geht halt an dem Tag so, aber da ist keine große Fleiß noch einigermaßen schwer, so eine Halb-Halb-Bewegung zwischen Fleiß und drückende Schrägbank, Flachbank mache ich gar nicht, wenn dann negativ, wenn ich richtig schwer drücke, mache ich negativ,
2: mhm.
1: weil da die Brustabrissgefahr am geringsten ist, so. das habe ich mittlerweile auch festgestellt, weil kannst du mal bei mir in Instagram gucken, ich hatte mal so 205 oder so an der Multipresse drauf, die habe ich sechsmal gedrückt, aber die, die, die Dehnung ist nicht so schlimm für die Brust, aber drück's mal, auch im ja. Negativen, das ja, ist klar. Also da war ich, was draus Luft hast und was gedrückt hast, sagen ja, wir
0: mal so. Ja. ja.
2: Ähm,
0: Unter Patrick hast du dann aber auch Hit trainiert. Ich dachte, Patrick wäre so ein Fan von diesem Density-Training, also schweres Training auf kurzer Zeit. Also möglichst viel ja mit schweren
1: schweres Training. Ich muss sagen, ich habe Patrick ganz anders kennengelernt wie alle anderen.
0: Erzähl also, ich mal, war ja bei das dem, interessiert mich total. War bei weil Patrick Mann. fasziniert mich.
1: Ja, also Patrick ist ein, ein sehr intelligenter Mensch, sage ich jetzt ja. mal so. Ein sehr schlauer Mensch, er kennt sich sehr viel aus. Äh, in Sachen Muskeln, Muskelfasern, Essen, Ernährung, also Supplemente, ist halt auch so, der lässt keine Schraube umgedreht oder so, oder der dreht an jeder kleinen Schraube, dass es irgendwie noch perfektionistischer sein kann, ähm, ich war unten bei dem in Lugano, da wohnt er, Schön, ja. und der hat zu mir gesagt, Dennis, ey, hör mal zu. Wir trainieren erstmal schwer. Das ist das einzige Grundbaustein und wichtigste. Und dann können wir mit so Cluster-Quatsch setzen und was weiß ich. Vielleicht mal so, dann ja, diese ganze Trainingssysteme, der eine hat FST 7, der andere SST, der andere macht wieder, ach, keine Ahnung, was der andere macht und so. Letztendlich, was ist, was ist Muskel Was ist Bodybuilding? Was ist das? Gewicht, ja. schweres Gewicht, sauber bewegen bis zum Muskelversagen. Hundertprozentig wird der Muskel wachsen.
2: Ja. So kompliziert
1: ja. muss man es gar nicht machen, wie es immer verkauft wird, sage ich jetzt mal so. Natürlich sollte man nicht blöd trainieren, also zu schwer und das Ding irgendwie hochschaukeln. Also ich kann es nicht, manche können es ja trotzdem. Aber ähm, ja, das ist in meinen Augen immer viel zu hohe Wissenschaft. So. Also ja. ich hatte gerade auch damit gesagt, ey Dennis, erstmal schwer trainieren werden. Schwer und sauber.
0: Aber es verkauft sich halt nicht so gut, ne? als wenn man dann so ein FSG 7 hat oder ein Menace, äh, Time Under Tension oder keine Ahnung wie.
1: Was ja auch anstrengend, ich habe das mal gemacht ja. so zum Spaß, hat mich ja schon, um Gottes Willen, ich will es ja nicht mindern, aber ja, wie gesagt, so kann man mal machen, wenn man mal so Verletzungen hat oder so ein bisschen mal so stagniert oder so, aber auch ich nach eigener Erfahrung, ich habe noch nie stagniert, in meinem ganzen Leben nicht. Mhm. Ich habe immer versucht, ein bisschen stärker zu werden. Und wenn es mal an dem Tag nicht so war, dann habe ich halt die Wiederholung mehr gemacht. Dann habe ich halt die Negativen noch gemacht. Mhm. habe ich gesagt, ey, komm mal her, du hilfst mir zwei, drei Negative, bis nichts mehr ging. bin nach Hause gegangen, habe immer gegessen. Und dann, das war immer, immer und immer besser. Ich habe ja mhm. aufgebaut von Jahr zu Jahr. Also wenn ich dir jetzt sage, mit was ich Diät angefangen habe, was ich jetzt wiege und durch die ganzen Pässe, was ich wahrscheinlich trotzdem aufgebaut habe, Anscheinend kann es ja nicht arg falsch liegen. Ja, nee, Aber dann ja. wenn die, dann kommt halt immer von den Leuten, ah, der Dennis, der hat sehr gute Genetik, deswegen.
0: Ja. Also würdest ja. du auch sagen, dass so, ich sag mal, Anfänger oder leicht fortgeschrittene Athleten, die jetzt auf einmal anfangen, ein Cluster einzubauen oder irgendwas, dass das einfach komplett übertrieben ist, dass man da jetzt vielleicht einmal erstmal bei den Basics bleiben sollte, schwer trainieren, viel fressen, wachsen?
1: Wenn du mich jetzt so ganz ehrlich direkt fragst, schon. ich sag dir jetzt ganz ehrlich ja. einfach, ja. Okay. Also ich habe noch nie sowas eingebaut, seitdem ich trainiere. Das Einzige, was ich gemacht habe, war nach meiner OP mit meinen ganzen Knie, da musste ich mich überhaupt erstmal irgendwie zurechtfinden. Ja. Und da war ich halt ein bisschen intelligent und habe gesagt, hey, ich mache erstmal 15 bis 20 Wiederholungen. Ja. So, okay, hat mir aber eigentlich auch nicht so viel gebracht, weil diese Muskelfasern, diese, wo man mit der Maximalkraft auch ein bisschen ansteuert, die werden gar nicht trainiert. Die, wo auch fürs Wackeln, diese Zwischenmuskulatur, die werden gar nicht so beansprucht, ja. war aber für den Anfang hat es auf jeden Fall was gebracht. Man kann mal mit den Wiederholungszahlen ein bisschen spielen, hätte ich gesagt, oder auch so mit, ja, das muss vielleicht mal ein bisschen helles Gewicht. Oder, wo ich ein Freund davon bin, muss ich sagen, es sind langsame Wiederholungen. Ja. Das, das ist was, wo ich sage, das ist sehr, sehr gut. Also äh, richtig schweres Gewicht bewege ich eher langsam, weil ich habe festgestellt, dieses schnelle Ding für meine Sehnenansätze macht mich jedes Mal einfach immer nur mega kaputt.
0: Und du hast auch mehr die Kontrolle. Genau,
1: also ich bin, ich trainiere eigentlich schon äh, schon sauber, würde ich schon
0: sagen. Also ja, doch. Jetzt warst du gerade voller Lobes für Patrick. Warum bist du jetzt bei Roland? Ah, weißt du, es,
1: ich habe die ganzen Verletzungen gehabt und Patrick hat tausend andere Athleten. Patrick hatte mir echt viel gesehen, so der hat auch gesagt, ey, ich habe schon den einen oder anderen live gesehen, aber so, wie du gerade vor mir stehst, auch noch nicht so oft gesehen, so live, so auch wie du diese Muskeln, diese Runden, wie das bei mhm. dir aussieht, dieser Gürtel, Schultergürtel, dir dein X-Frame und so. Aber dann war ich halt verletzt. Und ähm, Patrick hat immer viel zu tun mit tausend anderen Athleten, so sage ich jetzt mal. Und da hat es sich einfach so ein bisschen auseinandergeplätschert. Ich habe dann aber auch nicht mehr arg viel rein investiert oder so. Für mich hat es sich dann auch erledigt gehabt. so, Weil ich sage dir ehrlich, wenn man mich dann einmal so ein bisschen hängen lässt und ich merke das für eine Verletzung, sage ich jetzt mal, dann ich muss bei niemand betteln. Verstehst du, nee. was ich meine? So. Also ich kriege da keinen in den Arsch rein oder so. Bitte, bitte, nehme ich wie es schon. Mir ist das egal. Ich war ein schlauer Fuchs, war schon immer selber ein schlauer Fuchs und ich habe auch die richtigen Leute um mich. Grüße an Martina Ohlisch, einer meiner besten Freundinnen. Ja. die in so einer schweren Zeit äh, jeden Tag <lacht> mein Geheule angehört hat und mich nie aufgegeben hat und äh, mir immer geholfen hat, immer Ratschläge gegeben hat, immer gesagt hat, Mama so, Mama mal so, wir machen so, wir geben nicht auf, wir machen so. Und dann habe ich mir halt gefragt, soll ich mache jetzt Vorbereitung. Da waren natürlich sehr viele andere Trainer auch interessiert, dass ich zu denen gehe und ich hätte bestimmt auch die wären sehr dankbar gewesen, wenn ich gekommen wäre, sage mhm. ich jetzt mal so, aber ich habe so, weißt du, so, man hört manchmal ein bisschen auf sein Bauchgefühl, so, ja. weißt du, so. kann auch nach hinten losgehen, aber, mein, der Alex hat mich damals geschlagen, der war damals beim Roland, und das habe ich nie vergessen, so. ich habe gesehen, <lacht> wie sich die Dagmar und der Roland um den Alex gekümmert haben, ich habe das alles immer mitgekriegt, immer so, weißt du, und wir waren gedacht, boah, die kümmern sich schon gut so um den Athleten, ja. so weißt du, ich meine, und, und irgendwie haben wir nie aufgehört können, dann, obwohl ich verloren habe gegen die, ich habe das ja auch akzeptiert, das war total in Ordnung, ähm, haben wir irgendwie immer so uns Grüße ausgerichtet, da ja, sagst du Grüße an Roland, da ja, sag mal Grüße an Dennis, wie geht's dem und so, weißt du, mhm. so? und da sag mal immer, ja, sagt denn Dennis einen Gruß, was ist denn jetzt mit dem so, mit seinen Knien und irgendwie so immer hin und her, hin und her, und da war ja der Roland mal ein bisschen eine Zeit lang weg, müssen wir jetzt nicht thematisieren, nee. Und dann ähm, war er wieder da. Und dann haben wir ein paar Mal geschrieben. Da hat er gesagt, du, hättest mal Bock, vorbeizukommen, bei mir zu trainieren? so Ich will dich mal endlich mal live sehen. Man hört immer nur von dir, die Dagmar schwärmt immer so. Weil die Dagmar schwärmt eigentlich von niemandem, so, sagt er. Hm. weißt so, ja, okay, ich komme mal vorbei. Bin bei ihm vorbeigekommen, weißt du. Und weißt du, wenn du so einen Menschen so, so siehst, gibst die Hand, so dir schwätzt bis zwei, drei Sätze, merkst du einfach so, ah, kommst du eigentlich ganz gut klar so mit ihm. Weißt ja. so? Und dann haben wir Rücken trainiert, so. Ich mag halt so ein bisschen das Oldschool-Ding so. Ich bin eher so Richtung Basic, Oldschool. Oldschool weißt du, dieses ganze ja. neue, moderne Zeugs da. Nicht so ganz mein Ding, sage ich jetzt mal so. Und ja, beim Roland ist, beim Roland ist Oldschool. Und der Roland, der hat da auch so zu mir gleich gesagt, Dennis, so arg viel beibringen, hat er gesagt so. Du trainierst schwer, du trainierst sauber, mhm. hat er gesagt so. Du weißt, was du essen sollst. Du weißt, du hörst selber auf deinen Körper, Der gesagt so. Aber hier oben, das, das kann ich dir beibringen. Cool. Ich bin ja da für dich. Und dann habe ich gesagt: Ja, und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt war es die beste Entscheidung, zum Roland zu gehen. Wirklich. Ja. Also, weil mein Kopf, der macht mir manchmal schon richtig zu schaffen. So. Also, im Gegensatz, ich weiß, wenn es andere sagen so, aber glaub mir bei mir, das kann richtig schnell und sehr schnell ausarten, dann in meinem Kopf. Das ja. ist, wenn der mir anfängt, Streiche zu spielen, ist schlimm.
0: Und da hat dann der Roland hast, echt ja.
2: gut im Griff. Ja. ja,
0: wenn du dann jemanden hast, der dich halt wertschätzt und der dich respektiert und auch der irgendwie was in dir sieht, das ist ja besonders schön. Wie du ja. schon sagtest, jetzt auch mit deiner Phase jetzt in den, aus den letzten Tagen, wo dann das gleich gemerkt hat, dich gleich anruft und sagt, hey, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Heute Morgen hey. habe ich
1: Formcheck geschickt. Das mhm. geht, der, der Erste, was er mir geschrieben hat, kannst du FaceTime machen? Habe ich gesagt, mhm. ja, da war ich gerade mit dem Hund laufen. Aber während mhm. dem Laufen hat er mich angerufen und gesagt, so, so, du siehst, du gefällst mir heute gar nicht. Mhm. Du hast mir letztes Mal gefallen, du gefällst mir gar nicht. Weißt das ist so das, was ich meine, der ist hier zwei Stunden weg von mir, dieses, da ist immer da, dieses Zwischenmenschliche. hier. Bei den anderen habe ich manchmal das Gefühl, bei den Trainern, also ich will jetzt hier echt gar keine Namen nennen, oder. aber ich habe das Gefühl, du bist, ich sage es jetzt mal so, bist du jetzt kein Athlet, wo, wo man irgendwie sieht, ha ja, der kann schon was richtig Gutes werden. hat der hat genetische gute Frau, aber du bist trotzdem nur eine Nummer in seinem Handy. Und das sind 120 andere Nummern.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? So. Ja. Und ich weiß nicht, ein, ein Coach übers Handy immer nur Bilder schicken und ja, guck mal, wie findest du Form und so. Ich sag dir ganz ehrlich, auf dem Bild sehe ich scheiße aus zum Teil. Siehst du mich live, sagst du, das kann ja dieselbe Person sein.
0: Das war ja genau das, was ich von da sagte, als ich dich live gesehen hatte beim Frühstück. Ich habe nicht gedacht, dass sowas möglich ist auf amateur Das war krass.
1: Dankeschön fürs Kompliment, aber im Prinzip, ja, so wie ich es gesagt habe, ja. weißt du, so Bilder und immer nur dieses Ent entfernte. Nein, Alter, wenn ich sage, Roland, der geht, komm her, ich muss die Rücken zeigen, dir fehlt da und da Fleisch. Vor zwölf Wochen haben wir angefangen. Mhm. Mein Rücken, doppel immer Schwachstelle gewesen. So gut war der noch nie. Warum? Weil er mir gezeigt hat, ja, du musst von unten ziehen, weil, guck mal, deine Anatomie, deine hintere Schulter ist zu groß, die will immer mitarbeiten und so. Der macht sich Gedanken, der zeigt es dir. Ein anderer Trainer, der schreibt dir über Handy-Trainingsplan, ja, mach mal. Ja, natürlich kann man dann FaceTime machen während der Übung, ist trotzdem nicht das Gleiche. Mhm. Deswegen mhm. schon sehr gut so. Und ich fühle mich da auch sehr gut betreut und sehr gut aufgehoben vor allem so. Das ist das Wichtigste. Man muss einen Trainer blind vertrauen können. Du darfst in der Vorbereitung nicht selber denken. Sobald du anfängst, selber zu denken, wird es meistens Bullshit.
0: Deswegen sollte man sich auch einen Trainer holen, dem man voll vertraut und dem man auch irgendwo respektiert und auf den Podest stellt. Weil sobald man halt irgendwie anfängt, den Trainer zu hinterfragen, ist ja Quatsch.
1: 100 deiner Meinung. Jetzt natürlich ähm, gibt es auch Trainer, die haben vorher keine Titel gewonnen und waren auch nicht beim Mr. Olympia. Muss man auch nicht sein, um ein guter Trainer zu sein. Aber hast du schon mal Roland Schirlock früher angeschaut, ja, wie der aussah. Hast du mal den so einen Lat-Ansatz gesehen, die ja. Fleischpatzen hinten, wenn der ein tips gemacht hat? Naja, wenn, wenn, wenn der dann zu dir sagt, ja, zieh mal das Rückengerät anders, naja, dann sagst du ja wohl nicht, nee, mach ich nicht. Weißt du, wie ich ja, meine so? Und ich weiß halt auch nicht, guck mal, das, man kann das ganz schwer erklären, heutzutage beruht sich immer alles so, jeder weiß irgendwie mega viel über den Sport und ah, ihr müsst das nehmen mit dem und das und da und dies und das, weißt du, wie ich meine so? Ja. Jeder weiß auf einmal mega viel. aber irgendwie so, habe ich festgestellt, die, die das schon jahrelang machen und einfach Erfahrung haben, weil sie was selber probiert haben, schon in ihrem Leben. Glaub mir, die machen anders. Die machen anders. Die haben dieses Gefühl und das werden die anderen auch nicht durch ein paar Bücher lesen bekommen. Weißt du, wie ja. ich meine? so, Diese Erfahrungswerte kann dir keiner nehmen, weil die haben es selber gemacht. Die waren selber, die wissen, wie es eingeht. Bei allem Respekt, wenn mein Trainer noch nicht mal eine einzige richtige Wettkampfdiät gemacht hat. Und der sagt zu mir, ich weiß, wie du dich fühlst.
0: Ja, ja nee,
1: weißt du nicht. Du wiegst ja. nicht 115 Kilo trocken und du fühlst dich wie ein Haufen Scheiße, wenn du die Treppen runtergehen musst. <lacht> Habe ich gesagt, nee, du weißt nicht, wie ich mich fühle. Du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Du weißt auch nicht, wie es ist zu trainieren. Weil, weißt du, das sind für mich so Widersprüche. Ich sage jetzt da, das ist echt nur... Ganz allgemein dahergeredet von mir. Ja. Gell? Das ist so, das, die können super geile Trainer sein, sage ich dir ganz ehrlich. Und die haben auch bestimmt geile Athleten. Aber für meinen Kopf, für mich, für, für mich als Athlet, nur auf mich jetzt allein auf mich bezogen, wird es mir schwerfallen, da so zu sagen, oh ja, okay, ja, klar, du weißt, wie ich mich fühle. Ich, okay, ja, ich mache das so. Ich brauche einfach schon jemanden, wo ich auch ein bisschen angucken und sage, okay, ja, nee, hat er schon gesagt. Ja, der, ich glaube, der hat früher ein bisschen mehr gelitten, wie ich halt lieber die Gosche. So, weißt du, ich meine so. Ja. Ich glaube, das ist so Fluch und
0: Segen der heutigen Gesellschaft. Also wir haben jetzt alle Informationen so schnell verfügbar über das Internet und irgendwelche ja. Bücher, dass halt jeder sich relativ schnell irgendwie so einen gewissen Fundus anarbeiten kann und sagen kann, ich habe Ahnung davon. Aber das ist auch das Genoss, was Martina sagte, als ich mit ihr über die Peak Week gesprochen habe. Du kannst alles über Peak Week lesen, über biochemische Prozesse lesen. Und dann hast du zehn Athleten und bei allen zehn ist es anders. Und dann 100%. musst du jemanden haben, der Erfahrung hat, der sagt, okay, da passiert gerade das bei dem, und ich weiß jetzt aus Erfahrung, ich kann dir nicht erklären, wie es funktioniert, aber der braucht jetzt Salz oder der braucht jetzt Wasser oder der braucht jetzt Kohlenhydrate.
1: 100 Prozent Martinas Meinung werde ich nicht widersprechen. Sag dir auch mal ein Beispiel: habe ich mit Martina diskutiert. Ich sag so: Martina, er sagt sie was. Ich will nicht immer so viel Fleisch essen. So. In der Off-Season, weißt du? Da sag ich sage ja. Ja, dann machen wir mal mit Fisch und mit Hähnchen und ein bisschen mehr weißen Fisch. Mach ich mal 800 Gramm weißen Fisch, 600 Gramm Huhn, rechtschmach, Eier, Eikler. Okay, mach ich. Gemacht so. Ich hab gesagt, Martina, aber rotes Fleisch will ich nicht mehr essen. Kriege ich nicht rein, macht mich so voll und so.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Alter, also haben wir gesagt, ja gut, ist off-season, ist noch keine Diät. Muss nicht unbedingt rein. Naja, war ich beim Roland. habe ich so gesagt, so, ja, so, ich hab ein bisschen Glück sage ich, Roland, ähm, der sagt da so, du musst rotes Fleisch essen. Ich so, äh, ja, ich kann auch andere Dinge. Ja, jetzt in der Off-Season schon noch, aber du musst dich dran gewöhnen, rotes Fleisch zu essen. Sag ich so, ja, aber klappt das nicht? So, die anderen Eiweißquellen sind doch auch hochwertig. Dann sagt der, Dennis, glaub mir, wenn du gutes rotes Fleisch hast und du kriegst es hin, das zu essen mit Verdauung, du musst vieles grünes Gemüse essen, es gibt nichts Besseres für deinen Körper. Mhm war ich da vorher anderer Meinung. Jetzt seit sechs Wochen esse ich 1,2 Kilo Rindofilet am Tag. am Tag. 1,2 Kilo. Okay. Aber so sah ich noch nie in meinem ganzen Leben aus. Also mhm. ich hab, bin trocken, ich bin voll, ich bin... Das sieht anders aus. Jetzt können wir wieder diskutieren. Ja, aber warum? ein Aminosäurenprofil ist Aminosäurenprofil. Ja. Mhm. Weißt du, die ganzen wissenschaftlichen Sachen, natürlich ist es doch eigentlich dasselbe. Und ja, aber Flint kann ja nur zu 75 Prozent aufgenommen werden, den Fisch hast du schon 95. Jetzt können wir das alles mit der Bio-Wertigkeit wieder diskutieren ja. und so. Aber sechs Wochen gemacht. Und eins muss man auch sagen, das hat Martin auch gleich gesagt, das beruht auf normalen Menschen. Aber ein Superschwergewichtler
0: ist kein normaler Mensch mehr. Ja. vor allem auch kein Bodybuilder nach Vorbereitung. Ich meine, welcher Bodybuilder nach Vorbereitung sagt, ja, ich nehme jetzt mal dieser Studie teil? Ja, ja, das, das, ist, also, und das ist halt der Wettkampf ich vor und dann heißt es auf einmal, du darfst jetzt nur noch acht Wochen lang Fisch essen und du isst jetzt nur noch acht Wochen Rind und du noch acht Wochen Hühnchen. Das macht doch kein Bodybuilder, der in der Prep steckt mit. Ne? Und wie ja. kann man dann sagen, die Studie sagt das und das, wenn du halt nie eine Studio, Studie hast mit wettkampf schwergewichts in der Vorbereitung. Ja,
1: genau, ja, das ist ja. halt das so. Und wenn das halt ein Roland Schiller zu, zu dir sagt und du guckst ihn halt an, dann denkst du mal, ah, Mache ich mal lieber jetzt erstmal so. Ja. Muss ich mich irgendwie dran gewöhnen, dann muss ich jetzt durch. Wenn die Diät vorbei ist, werde ich glaube erstmal für sehr lange Zeit kein einziges Rinderding mehr essen. Ich glaube, ich kann echt kein Fleisch mehr sehen, finde, weil ich glaube, ich werde sogar für zwei Wochen kurz vegan. Ja. <lacht> aber weil, aber oder ich steige auf Hühnchen um oder so. Vegan war Quatsch. Das ist auch Quatsch. Aber wie gesagt, ich bin ja eher einer, mit tun die Viecher ja leid. Weißt du, ja. wie ich meine? So. Ja, Und ich ja. hole auch mein Rinderfilet von einer brutalen. Äh, Erzeugungsgut, ich aus Schwäbischall. ich weiß, wo die Viecher leben, ich weiß, auf welcher Wiese die grasen, ich weiß, dass die ein gutes Leben haben, ich weiß, dass die der Schlachtweg sind fünf Minuten, zehn Minuten das kann ich vertreten, das Fleisch zu essen, und ich zahle das dann auch.
0: Und es also wird mir auch am Tag für Fleisch,
1: ja, aber ich habe auch Kooperation mit denen jetzt okay. während der Vorbereitung, ja, die unterstützen mich auch, aber weil die auch merken, dass ich halt so dahinter stehe, hinter mhm. diesem äh, mein Hühnchen hole ich auch Nature Respect, haltereform 3 Minimum. Mhm. So, mir tun die Viecher leid, Mann. Was willst du von mir hören? So, die, sind, die müssen Leben lang in dem Scheiß-Stall rumleben. Und das, das Stimme ist ja auch noch, wenn ich das Viech esse, hat es ja wenigstens in Sinn. Weil da wird ja wenigstens mein Muskel damit gefüttert vom Training. Da hat es ja noch irgendwie Funktion, sage ich jetzt mal. Wenn ich da die andere Gesellschaft angucke, warum die so viel Fleisch essen und dieses Billigfleisch sich im Lidl reinziehen, Mann, da kann ich nur die Birne schütteln. Ich werde auch immer richtig aggressiv, so in der Diät, ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Weil ich würde hm. gerne fragen, warum frischen jetzt 40 Billigwürste? Was, was erhoffen ja. die denn davon? Kauft ihr doch irgendwas anderes oder sowas. Hm. Aber ich bin froh, dass es schon ein bisschen zurückgeht, so langsam, ja.
2: ja.
0: Um nochmal ja. vielleicht dieses ganze Science und Bro-Science abzuschließen. Ja. Ich glaube halt einfach auch, dass ähm, das meinte Martina auch, dass die Wissenschaft einfach auch noch vieles irgendwann erstmal bestätigen muss, was wir halt schon durch Erfahrung herausgefunden haben. Ich meine, Roland hat wahrscheinlich dann seine 10, 20 Vorbereitungen gemacht, als selber hat er halt für sich erfahren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die Wissenschaft ist vielleicht irgendwann nochmal so dran, das Ganze zu belegen dann auch.
1: Guck mal, Beispiel jetzt zu Roland, um dich zu bestätigen. Jetzt sind wir vier Wochen vor Wettkampf, okay? Ich hm. bin schon ziemlich gut in shape gerade. Also ich bin der Zeit auf jeden Fall voraus, sagen wir mal so, okay? Normalerweise sagt man doch, du musst jetzt Cardio so lassen, du musst das so machen, du musst das so machen. Der hat heute Morgen ein Bild gesehen und hat gesagt, Cardio dreimal 30 die Woche, reiß auf 600 Gramm Rohgewicht am Tag hoch. Eigentlich doch genau das Gegenteil, oder? Ja. ja was sagt er? Dann sage ich so, ja, aber ich habe doch noch hinten so fett. Dann sagt der, Dennis, du wirst von Cardio jetzt nicht mehr hart. Du wirst jetzt mhm. anders hart. Ess mal erst mal wieder. Ich sage, ja, das treibt deinen Stoffwechsel mehr an wie dein Cardio, hat er gesagt. Dein mhm. Cardio stresst dich gerade mehr wie alles andere, hat er gesagt. Und Fettverbrennung passiert in der Ruhe. Mhm. Das darf man nie vergessen immer. So, weißt du, das sind so Dinge, das sind die Erfahrungen von dem Trainer. Der, wie viele Athleten hat der Roland schon vorbereitet und waren hart?
0: Ja, und wie viele gute Athleten halt auch, ne?
1: Und wie viel hat er schon zum Gewinner gemacht? Wie viele Gesamtsieger hat er schon gehabt? Profis rausgebracht. Selber war er auch Profi. War, wurde nicht immer fair behandelt beim Mr. Olympia. Wenn wir ehrlich sind, war der Top 6, Top 8 immer. Mhm. Ja, aber damals war halt, weißt du, er ist aus Polen gekommen, ist dann rüber nach Amerika. Ist halt nie so einfach, weißt du, wie ich meine so? Ist mhm. nicht mehr so wie heute. Und Erfahrung ist alles, nach meiner Meinung nach, da können die mir noch mit wissenschaftlichen Plänen kommen, mit 500 Gramm Berberin vom Training mit Aller und Chrom und Blutzuckerspiegel und Gottes Willen Verdauungsenzyme und was es da alles gibt, ey. Ja. Mann, fünf, sechs Mahlzeiten am Tag, guckt, dass ihr verträgst esst euer grünes Gemüse dazu, euren Magen geht es nicht schlecht, Mann.
0: Ja, ich meine, wenn du ja. Topathlet bist und es um den Mr. Olympia-Titel geht, mag das vielleicht ein ein oder zwei Prozent noch rausholen, aber ganz ehrlich, die meisten rede, Leute ja, von uns... Genau, ich
1: rede so für normale Menschen, ja. ein bisschen
0: trainieren. Nur, ja. Vielleicht sollten die sich erstmal darauf fokussieren, ordentlich zu fressen, ordentlich zu trainieren. Gescheit genau. zu regenerieren. Genau. Ja, und dann äh, sich dann vielleicht mal Gedanken darüber zu machen, ob man jetzt auch noch dazu nehmen muss oder nicht. Ja, genau.
1: Ja, ja so kann man es auf jeden Fall stehen lassen. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, will ich das Thema erstmal abhaken und einmal kurz zurückgehen zu 2018. Dann hast du diesen äh, Wettkampf dann ja in deiner Klasse gewonnen, warst deutscher Schwergewichtsmeister. Und das Nächste, was ich von dir wirklich mitbekommen habe, war dann ein Bild aus dem Krankenhaus.
1: Ja, ja. was ist da los Leben. gewesen?
0: Ja. Ich habe gesehen, zwei Bein-OPs, was war genau los?
1: Links und rechts ist Patella-Szene abgerissen. Beim Training? Mh, waren schon immer so ein bisschen Risse drin die ganze Zeit. Beim Training ist dann links ganz geknallt, rechts war es so noch an so einem Fäden, Fädle dran, Fetzle, oder was, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Äh, bin zum Ritsch, links hat er hm. sehr gut zusammengetackert. Ähm, rechts hat er auch gut zusammengetackert, aber rechts ist nicht mehr geworden wie vorher. Ähm, wir waren dann auch ein bisschen überfragt, ich und der Rich, weil links war echt gut, aber rechts ist einfach, das hat Geräusche gemacht, das ist nie wieder geworden wie vorher. Das lag aber nicht am, 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 am Dr. Rich. Der hat es dann auch erkannt und gesagt, hey Dennis, ich glaube, da passt irgendwas nicht so. Und ähm, ich will das jetzt nicht einfach aufmachen und einfach schön nur reinschauen, was nicht passt. Ich muss dich dann dem Spezialisten überweisen. Mhm weil ich habe gesagt, ich kann sehen und Muskeln super annehmen hat er gesagt, aber ich glaube so, das ist was Komplexeres. Und ich sage, ja, okay, schlecht. Ja, ja hast du dich schon operieren lassen und das halbe Ding, es geht einfach nicht, weißt du? Man steckt schon so in einem Loch drin erstmal, da geht halt gar nichts emotional und auch so. Und die Schmerzen waren ja brutal nach der OP, gell? Also ich habe ja, da ist ja auch viel schief gelaufen, so, also da hat sich dann ein Bluterguss gebildet nach der OP im Kniegelenk und den musste man punktieren, rausziehen, aber die Schmerzen, wie das sich angefühlt hat in der Zeit, Antilidin nehmen, äh, war im Zug machen von dem Zeug, weil das so lange zu viel genommen wurde und ja, das war eine richtig grauenvolle Zeit und dann äh, rechts war es halt dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und ich konnte es nicht mehr aushalten und dann bin ich, ähm, komischerweise witziger Zufall Bad Cannstatt, also ich wohne hier in das ist Bad Cannstatt, Stuttgart, mhm. vielleicht 50 Minuten von hier weg. Äh, Dr. Best heißt der, Sportklinik Stuttgart, ähm, ist Arzt vom VfB Stuttgart, Mannschaftsarzt, mhm. hat auch sämtliche Preise gewonnen für bester Knieschirurg und alles. Und hat hatten der Ritsch gleich angerufen, also muss ich nochmal echt mich beim Dr. Ritsch bedanken, hat er gesagt, hey, ich habe hier einen. Links habe ich hingekriegt, rechts bin ich auch langsam im Latein am Ende. Ich, ich glaube, du musst da mal einfach reinschauen. Vielleicht hast du eine Idee. So. Ja. Fand ich dann auch ein echt geiler Zug, gell, so weil du weißt ja, wie manche Ärzte sind,
2: gell. Ja,
1: klar. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, du, ja klar, schicken mir vorbei. Äh, Sag ja, soll gleich in die persönliche Sprechstunde kommen. War mir auch egal, ob das 50, 60 Euro kostet sofort hin, hat mich gar nicht interessiert, weil manche man immer ja der jeden Zentrum wegen ihrer Gesundheit, aber wenn sie saufen gehen oder was weiß ich, dann ist es denen wieder egal, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, ja da haben wir hin und gesagt, Puh, das Knie hört sich nicht gut an, sagt der so zu mir. Aber wir müssen mal erst MRT machen, haben wir aber alles da gleich gemacht. Er hat gesagt, du, mir bringt MRT nichts, ich muss da mal mit der Kamera kurz rein. So, ich habe wie. Hat wieder Knieastroskopie gemacht und so, ah, so eine Knieastroskopie ist nicht leicht. Also dein Knie fühlt sich danach immer scheiße an für eine Weile und ja, sehr klar. geschwollen. Dann haben wir geguckt und gesagt, boah, richtig schlimmer Knorpelschaden irreparabel, kann man nicht flicken. Der hat sich schon so weggeschrubbt woran es liegt. Kniescheibe zu klein, läuft nicht gut in der Spurrinne. Genetisch auch, aber auch durch die Verletzung auch hervorgerufen worden. Meinst du, Aber schwere machen, Training hat
0: er vielleicht noch mit reingespielt? Oder auch, nicht? Auch,
1: auch, ja. auch. Alles, alles. Auch Fußball früher. Ja. Das rechte Knie hat schon immer weh, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, und hat geknackt. Aber dass es so schlimm ist, hat er gesagt, boah, Dennis, ähm, das Einzige, was ich machen kann, und das ist eine große OP, hat er gesagt, kann dir dein Schienbein auseinander so ein Stück, kannst nach links versetzen, kannst mit vier Schrauben reinmachen, damit du eine andere Spur kriegst, dass die Druckstelle entlastet wird und auf die linke Spur gezogen wird von deiner Kniescheibe. Inwiefern das langt, dass du nochmal schwer trainieren kannst, 50-50? Dann habe ich gesagt, so hört sich nicht so geil an, habe ich gesagt so zu ihm, Herr Dr. Best. Und sagt er, ja, aber ich muss dir sagen, wie es ist. Und dann sage ich, ja. Und dann sage ich so, und wenn einer wirklich will, dass es funktioniert und alles dran setzt, dass es funktioniert und sich nicht unterkriegen lässt, würden sie dann 60-40 sagen. Da hat er gesagt, 60-40 würde ich dann sagen, ja. Dann habe ich gesagt, aber das ist ein Haufen Arbeit, hat er zu mir gesagt. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, also da machen wir das. Guckt er mich an, lacht, gesagt, nächste Woche bist du unter den Tisch. Da hat er gesagt, er lässt mich nicht hängen, er macht sofort. Krass. Hat es äh, gemacht, hart gemacht, ähm, hat mich vorgeschoben mit der Begründung, ich habe schon psychisch von der Verletzung, hm. ist auch so gewesen, also es war, ihr lacht, es war keine einfache Zeit so, also ja, der Alexander Westermeier, der weiß, wie es ist, ja. Alex Westermeier, der weiß, wie es ist, weil der hat auch schlimme Verletzungen gehabt, die, die Zeit, da lachst du nicht mehr.
0: Ich wollte es gerade fragen, weil dieses, ähm, dein Spruch, den du jetzt dem Arzt gesagt hast, wenn es jemand will, der es richtig will, ist es dann 60, 40, das klingt für mich voll nach Kämpfermentalität, nach dem Motto, ey, ich kriege das hin, egal was. Jetzt erzählst du aber gerade im anderen Nebensatz so, dass du mental schon echt drauf warst. Also ich sage mal so. In dem Moment, wenn du sagst, du kommst gerade von der Deutschen Meisterschaft, du bist einer der größten deutschen Bodybuilder in der deutschen Szene und dann ja. heißt es auf einmal, yo 50-50, dass du vielleicht überhaupt nicht mehr trainieren kannst.
1: Ja, aber was willst du anderes machen? Guck mal, was soll ich anderes machen? So, okay, ich habe jetzt die Verletzung. Ähm... Soll ich alles hinschmeißen und sagen, ey, ich, ich mache das jetzt nicht mehr. Und aber weißt du, mhm. wenn du aufgibst, gibst du auf. Dann bleibst du auf dem Boden liegen. Du, du kommst nicht mehr hoch. Dann gibst du auf. Das, ist, das Ding ist dann zu. Aber wenn du immer weitermachst und weitermachst und weitermachst und weitermachst und weitermachst und weitermachst, irgendwann wird es immer ein bisschen besser. Man muss manchmal vielleicht lang drauf warten. Und manchmal sind die Fortschritte auch ganz klein und die gehen wieder runter. Und dann ist es so eine ständige, das ist immer noch so. Meine Verletzung. Mhm. Heute war mal so, jetzt ist wieder so. Mhm. Aber es ist lang nicht mehr da unten, wo es mal war.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich dir sagen will? Ja, das klar. ist immer so ein Auf und Ab. Aber was so der Dorian jetzt hat mal auch mal gesagt. Das habe ich. Der hat mir auch sehr viel geholfen. So seine Sachen, was er erzählt hat, jetzt nicht nur das Blatt in rum rumgeschreie oder sowas. Er hat sich mal, ich glaube, zwei Wochen, eine Woche vor Mr Olympia einen Bizeps abgerissen oder einen Trizeps abgerissen. Ja. So hat er gesagt so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe kein Trizep, habe ich abgerissen. Wir ziehen das Blut jetzt raus. Ich kann ihn nicht ganz anspannen, aber ich glaube, ich kann ihn so ein bisschen hindrehen, dass es passt. Komm, wir schauen mal, inwiefern es für mich langt für Mist Olympia. Lass es uns als Aufgabe sehen, das trotzdem zu gewinnen. Und danach kümmere ich mich um mein Rehab. Und er hat ihn gewonnen, oder? Mhm. Jetzt egal, ob er zurecht gewonnen hat gegen NASA oder nicht, ich weiß, mhm. das ist der kontroverse Sieg, aber er hat gewonnen, weil er. Er ist schon mit der Einstellung reingegangen, dass er hat, hat es als Aufgabe gesehen zu gewinnen und ich habe es als Aufgabe angesehen. Ich habe mir gedacht, hey, ja, das Schicksal hat es mir vielleicht nicht so leicht gemacht mit dem Knie, aber ich muss das Beste draus machen. Martin hat gesagt, meine Beingenetik ist eine sehr gute Genetik. Ja. Ähm, hat er hat gesagt, es wäre schlimmer, wenn es eine Schwachstelle gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Lass es doch uns einfach versuchen. Gebt mich auf. Und es ist halt sehr leicht gesagt, aber... Ey, ich konnte nicht mal Treppen laufen, Mann. Ich kann erst jetzt seit so 12, 14 Wochen richtig Treppen laufen runter, dass es einigermaßen geht. Krass. Ich habe keine Kniebeugen machen können. Ich kann bis heute noch keine richtigen Kniebeugen machen. Ja. Ich kann nur noch Frontkniebeugen machen. Ja. Aber die kann ich jetzt wieder schwer machen und ja. richtig gut machen. Hackenschmidt geht, ging vorher nicht. Laufende Ausfallschritte gehen nicht. Beinstrecke geht so langsam, Olala. Oh einbeinige Sachen, Beinpresse und so gehen super. Aber lang für meine Beine. So gut, ja. wie sie jetzt aus sahen, sahen sie nie aus. Ja. Ich habe vor drei Tagen, vielleicht hast du habe ich ein Ding hochgeladen in Instagram, wie tief geteilt die waren. Ja gut, es ist Genetik, das weiß ich schon. Aber dieser Schwung und so, man sieht nicht, dass es verletzt war. Ja. Und das ist das Wichtigste so gewesen. Und das ist so, solange du selber dran glaubst und nicht aufgibst. Und Leute haben keine Ahnung, wie viel Physio. Mein bester Freund ist Physiotherapeut Pet Reichert in Obersontheim, muss ich einfach sagen. Ich war bei den fünf Mal in der Woche zum Teil. Ja. Wir haben die Muskeln aufgelockert. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Ich habe in einem Sommer 1500 Kilometer auf mein Fahrrad gefahren. Weil ich wollte, dass die Kniescheibe irgendwie funktioniert so. Und da habe ich halt nicht aufgegeben. Das war ein Haufen Arbeit. Aber weißt du, wenn ich mich jetzt angucke, ich denke mir so, hat sich gelohnt, Mann. Auf ich habe dich aufgegeben. Ich sehe besser aus wie vorher. So, wenn ich jetzt den Wettkampf mache, ich würde lügen, wenn ich sage, ich will die Profikarte nicht. Ich will die Profikarte sowas von haben. Ja. Ich setze mich damit auch wahrscheinlich schon selber so unter Druck. Ich will dies so richtig Ich will einschlagen, will die Scheiß-Profikarte haben, mir endlich so mein i-Tüpfelchen aufsetzen. Weißt du, wie ich meine, nach der ganzen Verletzungskacke. Aber eigentlich, das ist nur für mich. Ich habe mir alles schon selber bewiesen mit der Verletzungskacke, ja. dass ich da zurückgekommen bin und wieder so dran stehe. Ich denke mir so, ah, ich muss mir nichts mehr beweisen, Mann. Nach so einer Verletzung sowas habe ich gesagt so. Aber jetzt geht es halt weiter und weiter und weiter mhm. und ich habe schon das Gefühl, so es sieht sehr gut aus bis jetzt, ja.
0: Ja, für alle, die sich das gerade nicht vorstellen können, geht mal bei Dennis Reinhold auf Instagram auf die Highlights. Dort hat er eine Story-Folge hochgeladen von der OP bis heute. Einfach, das ist brutal, Leute. Du hast gesagt, ja, du hast ja. eine gute Genetik, die hast du auf jeden Fall, ähm, aber wenn du schon sagst, du kannst Beinstrecken nicht wirklich machen, du kannst Ausfallschritte nicht wirklich machen. Du kannst nicht mehr wirklich Kniebeugen. Aber so ich kann dafür
1: Kniebeugen machen, ja. das kann der Rest dafür nicht. <lacht>
0: Aber sich so wieder die Beine aufzubauen, das ist irre, wirklich irre.
1: Du, du, ja, du, man, man kann auch sehen, ich habe eine andere Technik bei vielen Übungen. Ich mache nur noch ganz tiefe Kniebeugen, gehe nur noch zwei Drittel hoch, wie so eine Froschbewegung sieht die ja. eigentlich aus. Also die kostet viel mehr Kraft, wie wenn du es normal machst, ist ja klar, du streckst ja aus. Und wenn du es ausstreckst, ist ja kurz immer das, die Tension raus. Also das kostet dich keine Kraft mehr, weißt du? Aber man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, was geht. Weißt du, was ich dir sagen will, so damit? So? Du musst dich mit Sachen anfreunden, egal ob du willst oder nicht. Es geht halt erstmal nur das. Und damit kannst du arbeiten. Und man kann auch damit den Muskel kaputt machen. Macht mal so, so Frontkniebeugen zu in so einer Frosting da könnt ihr nicht mehr wie 180 Kilo nehmen mehr. Ja. 180, das Maximalste, was ich gemacht habe, das war vor, vor der Vorbereitung, waren 205 Mal. Also das Problem ist halt so, ich bin auch ehrlich, so 200 auf dem Schultergürtel rauslupfen, so, also, ja, ich weiß, dass immer manche so, oh, kein Problem, aber hast du mal einen gesehen, der wirklich 200 Kilo von gemacht hat, richtig hm. sauber, Mh, eher selten. Weißt du, hm. ich meine, so, also ich beruhe gar nicht auf so Kraftkacke, aber es drückt halt schon brutal auf den Schultergürtel. Da ja. muss man dann halt auch sagen, so, okay, ich mache lieber 180 und mache die ein bisschen mehr, weil mit dem Atmen fängt dann an, schwerer zu werden, weißt du? Ja, wenn, wenn, wenn das Gewicht brutal drauf drückt, so, und dann musst du sich musst, musst schon konzentrieren bei so Sachen, aber wie gesagt, ich habe keine andere Option. Ich bin froh, dass die Hackenschmidt so super geht, da bin ich am meisten überrascht, dass die überhaupt nochmal geht, aber wie gesagt, alles sehr limitiert, geht nur ja. eine Fußposition, meistens ist das die anstrengendste, ich stehe mal ganz breit so, ja. Aber hat mir nicht geschadet. Jetzt habe ich so einen fetten Adduktor noch in der Mitte. So eine Adduktorstrangteilung hatte ich vorher auch nicht.
0: Weißt? Mhm. Ja. Ich finde es beeindruckend, dass du halt sagst, du hast diese blöde Situation und du versuchst halt irgendwie Wege zu finden, um halt wieder zurückzukommen. Aber es wird ja sicherlich auch Tage gegeben haben, wo es halt wirklich nicht leicht war, wo du dich gefragt hast, ob das alles wert ist, ob du je wieder zurückkommen wirst. Wie bist du aus diesen Tagen rausgekommen?
1: Oh, das ist... Guck mal, ich habe nach der Verletzung mich voll gefragt, so, ja, Mann, ja, soll ich das nochmal machen und keine Ahnung und dies und das und so. Und dann habe ich mich halt so gefragt, aber was, so, ich habe versucht, Fahrrad zu fahren, okay, Mountainbike und so. War schon gut, ja, hat Spaß gemacht und so, hat mir schon gefallen, sage ich jetzt mal so. Ja, war in Ordnung, hat mir, mache ich immer noch gern, aber irgendwie, mhm. so, ich weiß nicht, so, hat mir was gefehlt. Ich kann es nicht so... Irgendwas hat gefehlt so in, in mir auch so ich, ich konnte mich nicht mehr so richtig pushen weißt du wie ich meine so irgendwie so beim Fahrradfahren kannst du dich auch pushen an deine Grenzen gehen aber so dieses schwere Training so ich sehe es auch am Roland der kann es auch noch nicht lassen wenn ich trainiere mit dem der trainiert der sagt so ah ich mache wieder zu schwer weil du da bist sagt er so zu mir so morgen tut mir wieder alles weh aber ich kann es nicht sein lassen sagt er ja. so weißt du wie ich meine so und so ging es mir auch so. Ich habe einfach sowas in mir drin gehabt, ob du es glaubst oder nicht. Das war so eine innerliche Stimme. Die hat immer zu mir gemacht. alles steh auf, work. Hat die zu mir gesagt so, mach wieder, komm. Auf, komm, mach wieder irgendwas so. Und dann hat so habe ich angefangen, leicht zu machen. Ey, ich sage dir eins, der erste Trainingstag, wo ich gehabt habe, das war drei, vier Monate nach den ganzen, weil, weil beide Knie waren ja am Arsch. Also ja. ich habe ja, konnte mir nur mit Krücken laufen und so. Das sieht mir in meinen Highlights auch. Ich bin da reingegangen, ich war gerade ganz, ganz, wirklich so nur 100 Kilo noch, oder also so 98, 100 Kilo. Ich habe das so versucht, was zu drücken und meine ganzen Nervenstränge hier, ja. wo ja durch Muskeln früher so ein bisschen Tension gehabt haben, die waren ja frei, dann auf einmal und ganz locker und ich habe dann gedrückt und die ganzen Nerven haben verrückt gespielt. So, die haben so, weißt du, so, nach vorne ist Mäusel ist auf einmal gelaufen und so. Da habe ich gedacht, ey, also den Fuck, den kann ich mir doch nicht mehr geben, Alter, habe ich gesagt. So, also, das geht nicht, Man bin in nach Hause und da hat schon angefangen, so, ja, was will ich essen? Ja, bestellen wir uns Pizza, Da habe ich schon gemerkt, mhm. aber ich habe doch heute trainiert. Mhm. Ich brauche Hühnchen. Weißt du, da hat es schon so angefangen, weißt du, ich meine, so, das sind so ganz kleine Sachen, so, an die man sich festhält, dann bin ich wieder ins Training gegangen, wieder ins Training gegangen, wieder ins Training ja, nach vier Wochen sah es schon ganz okay aus, so. Und dann so, nach, nach acht Wochen sagen sie, oh, Dennis, ist alles schon wieder voll gut dass wir hast schon das gemacht und so und weißt die ganze Esserei dich zu quälen und so aber irgendwie ich ich habe dann nie die Motivation verloren vielleicht lag es auch so dran ich habe hab so ein paar Idole, so Dorian Yates und so, weißt du, wie ich meine? Ja. Und auch Cristiano Ronaldo ist für mich auch ein Riesen-Idole. Das sind so Arbeiter, die haben auch nie aufgegeben, auch wenn es scheiße war. Auch wenn Lionel Messi fünfmal den Ballon d'Or gewonnen hat, dann hat er halt weitergemacht, bis er ihn sechsmal gewonnen hat. Weißt du, wie ich meine? So? Ja. Und das ist halt das so. Oder auch Dorian Yates hat auch immer weitergemacht. Egal, so, die haben ihr Ding durchgezogen, ob Verletzung oder nicht. Dorian Yates hatte drei Verletzungen. Der ist auch mit Verletzungen trainieren gegangen, so was... Und letztendlich sage ich so, egal, wenn man ganz viel in eine Sache reinsteckt, ganz, ganz, ganz viel, wirklich alles, was man hat, irgendwann kommt es zurück. 100 Prozent. Man weiß nicht wann und man wartet manchmal richtig tagelang drauf und es gibt Setbacks und dann ist der Tag wieder doch kacke und das und dies und das. Aber glaub mir, der kommt zurück, der Tag, weil du hast den dir verdient. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ja. So, du hast dir es verdient und es kommt irgendwann so, das klingt jetzt so blöd hergeschwätzt und früher, ich kann ja diese ganze verblödete, äh, dieses lifestyle gecoache schwachsinn kann ich ja nicht hören, aber ich sage euch eins, Alter, ihr, wenn ihr ganz viel in die Sache reinsteckt, irgendwann bringt es euch wieder das zurück. Das Schicksal bringt es euch irgendwann zurück. Das ist wirklich so.
0: Aber zusammenfassend kann man einfach ja sagen, du liebst den Sport, ne? Und ein Vogel gehört in die Luft. Und wenn ein Vogel nur noch laufen kann, dann ist kann er kein nicht Vogel mehr. Ich kann
1: nicht ohne den Fuck, Mann. Ich kann nicht ohne den Fuck. Ich ja. liebe es schwer zu trainieren. Ich ich kann einfach nicht ohne den Shit. Ich mag es, aufgepumpt zu sein. Ich mag es, wenn meine Schultern größer wie mein Kopf sind. Ich mag es, wenn ich überall Streifen habe. Ich liebe meine Beine. Wo ich gestern das Video gemacht habe, ja. ich habe fast Handy weglegen müssen. Ich habe das ja schon meinen besten Freunden geschickt. Ich habe fast geweint, wie die aussahen. Ja. Deswegen ja, guck dir mal die Einschnitte an. Wieder und so. Guck mal, wie mein Bein aussieht. und so. Meine Ängsten, die freuen sich natürlich wie Kinder. Ja. Für andere sind es nur Beine. Weißt du, was ich meine? So. Also sie sehen krass aus und so, aber für mich war es sehr emotional so. Weißt du, was ich meine?
0: Apropos Beine und emotional. Wie kommt es, dass Fuad darauf reagiert hat? Hast du ihm das geschickt? oder?
1: Du, das war, Nein, das ist ganz komisch gewesen. So, äh, Ich gucke so. Ähm, das war vor drei Wochen. F followed mir Fuad Abjad. Follow. Krass. Okay. Und so, okay. Also, ich follow den gleich zurück. Nee, ich bin schon gefollowed. Ich bin schon gefollowed. Schreibe ich schreibe so, ah, du, wie kommt es, dass du mich voller schon und so, und so oh, Bilder gesehen von dir. Äh, der und der hat sie mir geschickt aus Amerika, waren aber auf Bodybuilder. Ich ja. beim Roland und so, hab dich gesehen. Du so sagst so, geil, Mann, selten gesehen, solche 3D-Muskeln, so ballonartig. Aber Wir haben schon Verdacht gehabt, du hast was reinmachen lassen, aber ich habe gleich gesagt, ah, ah, zu viel Fasern drin, kann nicht sein, so sieht man alles, jede Teilung mhm. geht nicht. Wäre es so nicht möglich gewesen, habe ich gesagt, ja ich finde dich richtig gut, deswegen vorleuchte ich ich will dich im Auge ja, ja. behalten. habe ich gesagt, so, oh, danke, Ford und so, und sagt er so, ja, Mann, hat er gesagt, ich sage es dir, ich sage es nicht zu jedem, hat er gesagt, aber ich habe so eine Linie mit solchen runden Muskeln selten in meinem Leben gesehen, als super ja. Schwergewichtler. Aber tut auch gut, weißt du?
0: Auf jeden so. Fall, Mann.
1: Ja, gut, ich weiß, dass meine Linie nicht schlecht ist, sage ich jetzt mal so, also, aber jetzt, wenn du mich jetzt fragst, hast du was dafür Besonderes gemacht? Denn es nein und ich trage auch kein wastetrain und ich trage auch nicht die ganze Zeit einen Gürtel im Training. Tut mir leid, wenn ich da eure Illusion zerstöre oder so. Ähm, aber schon tut schon sehr gut, wenn ich ja nicht nur der, es sind auch so viele andere. Ich weiß nicht, ob die ein Problem damit haben, wenn ich jetzt dann ihren Namen nenne oder so. Haben mir auch schon persönlich geschrieben, so und gesagt, ey, wenn du es diesmal hart auf die Bühne bringst, die Masse mit dem Volumen könnt schon gut werden, sagen sie so, durch die Blume.
0: Krass, ja, kann ich nur bestätigen. Aber wie kommt es, dass du, also ist es jetzt wirklich nur Genetik, dass du wirklich so brutal massiv bist und auch so rund bist? Oder sagst du schon, das hat irgendwie ein bisschen was damit zu tun, wie du trainierst? Weil ich glaube, schwer trainieren tun ja viele, aber allein deine, deine Schulterköpfe und deine Beine, was du jetzt irgendwie für eine 3 d optik bekommen haben. Hast du da irgendein Geheimnis für uns, oder?
1: Ich sage das ganz ehrlich, ich habe ein Leben lang schwer trainiert. Nicht dumm schwer, gut schwer. Ich habe mich befasst mit Hebeln und Winkeln.
2: Ja.
1: Hat mir auch der Lukas Weiler viel beigebracht, wo ich mal bei denen in Wien war. Mit Hebeln und wie man was anfasst und wie eine Kraftlinie verläuft, in Muskeln und so. Also ich habe mich sehr, sehr viel mit meinem Körper und meinem individuellen anatomischen Training beschäftigt, will ich sagen. Ja. Ich habe eine schwäche Beinbeuger gehabt. Ist ja klar. Meistens, wenn der Quad riesig ist, hängt der Beinbeuger immer nach. Das ist 60, 70, 70, 80 Prozent. Ja, okay, mach mal, mach mal liegende Beinbeuger. Ja, okay, mache ich und so passiert halt nichts. Aber ich habe mal abgeändert. Okay, ich muss meinen Oberkörper hochdrücken und ich muss sie einbeinig machen. Weißt du, das sind solche Sachen. Und die da dann versuchen stark zu werden drin. Aber alles in allem muss ich sagen, und das muss ich leider so sagen, wie es ist ich glaube, runde Muskeln, diese 3D-Muskeln, diese Balance. das kann man nicht hintrainieren, ja. das kann man nicht hinstoffen, das kann man, kein Stoff der Welt kann die dir geben, weil 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 ich habe ja da wieder, wenn ich da immer so Podcasts höre oder so, ja, der nimmt das und das, weil die machen das mit dem und nur deswegen sieht er so rund aus und so. Nein, Mann, das ist Genetik, deine Muskelansätze sind Genetik, deine Form hm. ist man kann schon gewisse Dinge ändern, auf jeden Fall. So, ich sag mal, ich habe nie den besten Bizeps. Ich werde nie den besten Bizeps haben, weil so ein Ronnie Coleman Bizeps ist für mich und so ein Peak, den hat man genetisch. Der ist ja zwei. Thomas Scheu ist Bizeps, hast du schon mal gesehen, ja. der ist zweigeteilt. Ja. Der hat auf dem Peak noch einen Peak. Mhm. Wenn du das aber nicht hast, weil du einen langen Bizepskopf hast, wie jetzt ich oder Kevin Lironi zum Beispiel, der hat auch einen langen Bizepskopf mhm. gehabt. Er wird nie einen Ronnie Coleman Bizeps haben. Nie, das kannst schon nicht beantworten. So ist es auch ähnlich mit äh, runden Muskeln, sage ich jetzt mal so. Weißt du, ich meine so, man kann diese 3D-Muskulatur nicht einfach hintrainieren. Das geht nicht. Das ist schon Genetik, würde ich sagen. Und genauso, Leute fragen mich, ja Dennis, oh, der, 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 der hat immer tiefe Einschnitte in den Beinen. So, ja, der macht das und das, ja, der macht das und das. Ja, ich habe selbst nach der OP noch Einschnitte in den Beinen gehabt. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist schon viel Genetik, aber für die Genetik muss man hart arbeiten. So, Schon passiert auch nichts. Weißt du, was ich meine? So, so, Aber im Prinzip, deine Frage nochmal so speziell zu beantworten, es ist Genetik. Man kann gewisse Dinge auf jeden Fall verbessern, sieht man ja auch. Mhm. Man, viele Olympiathleten bringen ja schon krasse Verbesserungen in, in vielen Schwachstellen, sage ich jetzt mal so. auch. Kann man auch, aber das ist dann, weil die Übungsauswahl meistens davor scheiße war. Mhm. Weil sie dann eine Übung gefunden haben, wofür ihren Körper anatomisch perfekt reinpasst, um da dann den Muskel zu treffen. Ja. Die haben halt jahrelang davor die falschen Übungen gemacht. Deswegen bin ich auch so ein richtiger Hasser von so vorgeschriebenen Trainingsplänen.
0: Ja. Wenn du die Übung nicht fühlst, eine Zielmuskulatur, ist sie wahrscheinlich Quatsch für dich.
1: Richtig, zu 100 Prozent. Ja. Ja, du sagst, ich habe ausladende Beine, ich habe nie außen schon separat trainiert, nie einen engen Stand gemacht. Ja. Nie, kein einziges Mal in meinem ganzen Leben. Noch nie irgendwas gemacht.
0: Noch nie. Ja. Und auch sowas wie jetzt das Sarkoplasmatische plasmatische Training von Patrick Tour oder halt äh, dieses FSG7, wo du halt versuchst, mit Volumen auf kurzer Zeit reinzubomben, auch das wird ja wahrscheinlich nicht was gewesen sein, was jetzt dir diesen 3D-Look gegeben hat. Das ist einfach deine, dein Muskelbauch, wie er dir genetisch mitgegeben worden ist.
1: Ich esse jetzt heute 800 Gramm Reis, okay? Ja. Ich mache morgen mal ein Foto, wie ich aussehe und schicke ich es dir. Ja.
0: Mach das mal. Und dann <lacht> wirst du
1: sehen, wie 3D, wie, wie alles wieder rund ist. Ja. Ähm, auch kein Plasma-Training, das pumpt das Blut rein. Ich verstehe den Sinn, wenn Sie was erzählen wollen. Ja. Aber weißt du, ich muss auch ganz ehrlich sagen zu dir, ich habe es nie richtig ausprobiert. Vielleicht müsste ich es mal richtig ausprobieren über Wochen, dass ich sagen kann, hey, okay, mache ich. Aber muss ich auch zu dir ehrlich sagen, ich bin halt einer. Das Training muss mir in erster Linie Bock machen, okay? Ja. Das ja. muss Druck machen. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Ich gehe ins Training, um Spaß zu haben. Noch ist es nicht mein Hauptberuf, okay? Ich mache noch Technikerschule für einen Maschinenbau nebenbei, weil ich weiß, wie schnell das wieder vorbei sein kann mit einer Verletzung. Ich habe daraus gelernt. Weißt du, wie ich meine? So, natürlich, wenn ich sie gewinne und Sponsor sagt, hey Dennis, wir unterstützen dich jetzt voll und ganz, konzentriere dich nur, wir sehen in dir die Hoffnung, werde ich das machen aber ich werde trotzdem noch so trainieren, dass es, dass es mir Spaß macht. Ich kann nicht mit einem Buch reingehen, blättern. Also das ist gar keine Kritik an die, die es machen. Die haben Mega-Erfolge bestimmt und bei denen läuft es und ich will das nicht abschreiben, Das ist bloß nicht mein Ding. Und schreibt dann, ey, wenn ich Beine trainiere, ich liege manchmal so dran, so, oh Gott, oh Gott, und dann, ich bin so mit mir, ich kriege keine Luft mehr, ich bin so im Arsch, nachdem ich Frontenbäumen gemacht habe, ich würde ja nicht mal drauf kommen, einen Kuli in die Hand zu nehmen, da irgendwas reinzuschreiben in so ein blödes Buch. Und ich, ich weiß es nicht so, mir muss das Training Bock machen, ich mache so oft Freestyle im Training. Natürlich habe ich meine Übungen, wo ich weiß, die funktionieren, die mache ich, hier sind die Schwachstellen, auf denen muss ich arbeiten, aber hey, nicht jedes Training ist gleich, ich muss Also Freestyle. hast du keinen
0: festen Plan, sondern machst einfach freischnauze das, was ich jetzt gerade geil anfühle, worauf du Bock hast.
1: Ich habe schon so ein bisschen jetzt in der Vorbereitung einen Plan, auf jeden Fall. Der Roland ja. hat gesagt, Rücken muss besser werden. Haben wir brutal hingekriegt für die ganze Vorbereitung. Als hätte er das, hat er das so auch nicht gesehen, dass der Heute Morgen hat er gesagt, komischerweise sind deine beiden schlechtesten Posen jetzt heute Morgen fast die Besten gewesen. Mhm. Hat er gesagt so und er hat gesagt, das ist... Man sieht halt, wenn man extrem viel reinmacht, Mir haben die Schwachstellen zweimal drin, die Stärke nur einmal... Und jetzt, vier Wochen vorher, trainieren mir die vorderen Beine nicht mehr so schwer. Blöd, sage ich jetzt mal, weil ich bin halt ein Verfechter vom Schwärmtraining. Jetzt hat er gesagt, okay, Dennis, dein Knie tut weh, das Wasser ist draußen, der Knorpel ist ungeschützt, du hast noch vier Schrauben drin, die eigentlich raus müssen. Hm. Und wir wissen das, wir werden jetzt im Training für vorderes Bein, deine vorderen Beine sind fertig, die sind tief, haben Querstreifen, haben überall Teilungen hat er gesagt, die haben Adern überall drauf, die sind fertig. Was willst ja. schon du jetzt da noch drauf prügeln? Hat er gesagt ja. so. Da nehmen wir ein bisschen das Tempo raus mitgeben, geben Gas im hinteren Beinbizeps, Arschbeugerbereich und so. Weißt du, und das ist das, was ich meine. Das muss man ja sehen. Und wenn ich da immer doch nur Push-Pull-Legs mache, push pull mache, dann, dann ist das ist doch nicht individuell oder findest du das dann individuell auf deine Schwachstellen bezogen? Oder korrigier mich vielleicht.
0: Ja, vielleicht ähm, sagt dann aber auch meinetwegen jemand, der den Push-Pull-Lex schreibt, ähm, dass wir jetzt beim Pull meinetwegen, wenn der Bizeps seine Schwäche ist, mit dem Bizeps anfangen, mit dem Rücken oder dass wir uns beim Rücken jetzt ähm, maßgeblich auf den unteren Einsatz fokussieren und meinetwegen den oberen Trapez rauslassen. Es muss ja nicht nur sein, dass wir jetzt immer dieselben Übungen machen. Wir können ja auch den Push-Pull-Lex ein bisschen anpassen.
1: Ja, okay. Ja, aber es ist dann für mich trotzdem irgendwie so, da, weißt du, dieser Pushtag ist dann für mich trotzdem verschwendet, zweimal mhm. die Woche, sage ich dir ganz ehrlich, weil die Energie wo, in der Diät, die kann ich nicht so oft abrufen mehr am ja. Ende und die stecke ich dann lieber in den Schwachstellentag noch nochmal rein, ja, jetzt auf die Diät bezogen. Ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber hast du recht, auf jeden Fall so. Jeder Tag ist anders und so, aber wie gesagt, das ist mir alles ein bisschen manchmal gerade im Moment, wenn ich das so angucke, zu viel Wissenschaft. Bei mir ist es eher so, machen, schwer trainieren, nach Hause gehen. Spaß haben, nach Hause gehen. So, guck dir die Übungen an, welche anatomisch für dich richtig gut sind. Mach dir Gedanken um deinen Körper. Hey, ich habe lange Arme. Hey, das ist, das ist vielleicht nicht so gut bei mir. Okay, ich kann keinen langen machen. Warum mein Unterrücken ist so schlecht? Ja, aber ich muss das machen, weil das steht ja drauf und Dorin jetzt hat es auch gemacht.
2: Ja.
1: ja, aber bringt ja nichts, wenn du es 100 Kilo nicht richtig halten kannst und du mit dem Halten beschäftigt bist. Selber kack Fronten soll sagen, ah, ich sagen, dann ist sich gar nicht so schwer. Ich, nicht ich sage ja, du hast schon ein gesundes Knie, dann mach halt normale safety Kurts oder was weiß ich, äh, Hackenschmidt oder so. Ja, naja, stimmt, ja. Aber du machst auch Fronten Ich sage, ich muss die machen, ich habe keine andere Wahl mehr. Weißt du, wie ich ja, meine so. Klar. Und ich passe anatomisch korrekt rein. Guck mal, mein Schultergürtel an. Da fällt es mir nicht schwer, eine Stange abzulegen. Weißt du, was ich meine? So, Die passt anatomisch sehr gut, die Übungen. Das ist so, ja, ich, ich finde, es wird halt brutalst eine Wissenschaft aus allen gemacht und alles verkompliziert. und. Hey, aber wie gesagt, was ist Muskelwachstum eigentlich? Haben wir es doch ganz einfach schon zusammengefasst. Schweres Training, so viele Wiederholungen wie geht. Und am Ende vielleicht ein paar Negative noch rauskitzeln, wenn du einen geilen Trainingspartner hast, der dich pushen kann. Was willst du mehr? Vielleicht machst du mal am Schluss einen Dropsatz wenn du mhm. vielleicht deine Wiederholungszahl nicht erreicht hast, kannst du mal ab und zu reinbauen. Ich trainiere schon so seit Jahren und ich baue seit Jahren so auf. Da mu ich muss doch dann nicht immer tausend andere Sachen ausprobieren. Jetzt sind wir wieder, ja, aber vielleicht könntest du noch mehr rausholen und so. Ja, aber läuft doch. Never change the running system.
0: Ja. Aber nochmal zur Frage zurückzukommen. Roland gibt dir keine Übung vor, sondern sagt einfach nur, wir machen jetzt zweimal die Woche Rücken und du entscheidest für dich selber. Nee, also
1: Rücken, Rücken hatte mir schon vorgegeben. Okay. Aber zusammen. Ja, klar. Hey, spürst du die Übung? Ja. Hey, zieh die mal so. Nein, Oberkörper so. Okay, Fuß so. Von unten so. Hast du, die, hast du das Gerät da? Ja. Tu mal den Arm verlängern mit einer Schlaufe. Häng mal eine Schlaufe noch dran, weißt du, wo man Seilzüge reinmacht mhm. und zieh es im Untergriff von oben runter. Okay, oh, gemacht. Oh, Roland. Oh, jetzt spüre spür ich es. Jetzt spüre ich es. Weißt du, ich meine. So, solche Sachen. Weißt du, miteinander reden. Nicht jeder Körper ist gleich, nicht jede Anatomie ist gleich. Miteinander Sachen erarbeiten. Weißt du, was für dein Körper gut ist, was du merkst. So nicht irgend, Nur weil Roland brutale Ladansätze gehabt hat und der hat vielleicht Ladziehen so gemacht, vielleicht hat Roland ziehen können, wie der will, der hat so oder so Ladansätze des Todes gehabt. Ja, weißt eben. du, mein? der hat die, genau. die Genetik gehabt. Aber das meine ich das so. Der gibt mir schon Übungen vor und die Anzahl, wie oft ich was in der Woche trainiere, wegen der Erholung. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also in dem Sinne so, Brust, so manche Muskeln mache ich halt Freestyle. Das willst du jetzt da von mir hören?
0: Nee, okay.
1: Brust, Schulter, Trizep, obere Rücken, Freestyle. Ja.
0: Quadrizep
1: vorne vorgeschrieben, geht nicht mehr anders. Auch.
0: Und es funktioniert ja bei dir.
1: Ja, so ja. sehe ich es. Ja. ja, ich denke mal schon, ja. Man sieht es bis ja. jetzt, ja.
0: Du hast gesagt, Ziel ist es jetzt, die profi zu holen. In Ungarn in vier Wochen ist der Wettkampf. Yes. Was passiert, wenn du sie nicht holst? Hast du doch einen zweiten Fettkampf im Auge? Oder wie geht es weiter Ab für dich? Ich zwei, drei
1: noch im Auge, ja.
0: Welche sind geplant? Max? Kannst du das schon sagen? Oder?
1: Ah, vielleicht Polen, Warschau. Mhm. Und ich glaube, in Georgien wäre noch was. Und in Dänemark und in Rumänien auch noch.
0: Okay, dieses Marcel-Fest in Rumänien.
1: Ja, genau. Ja. Aber ich time schon ein bisschen auf Ungarn. Deswegen reise ich mir so, da bin ich auch schon so früh dran, weil ich immer Angst habe, dass ich nicht fertig werde und ich will diesmal 100% abliefern und ich will so, ja, wie soll ich sagen, So, man hat es nie in der Hand in dem Sport, aber ich will einschlagen wie so ein, fuck, man, wo war der alle, der war zwei Jahre verletzt und steht so auf der Bühne, fuck, weißt du, wie ich meine, so. Ja. So, das pusht mich, mehr wie alles andere gerade so und ähm, ja, das, ich will das einfach, weißt du, ich bin so, ich bin ein Realist, sage ich mal so. Das ist, das vergessen manche in dem Sport, glaube ich so. Ich gucke mich ja so an und ich weiß, ich habe noch Luft nach oben. Sehr viel Luft nach oben.
2: Mhm. Müssen
1: wir jetzt ja. nicht thematisieren so. Ähm und ich habe auch einen Rahmen, sage ich jetzt mal, wo ich ausfüllen kann. Weiß wie ich meine noch. Der ist schon in manchen Dingen, in manchen Ecken und Kanten gut gefüllt, aber man ist nie zufrieden. Man kann sich immer tausendmal verbessern. Und die Ansätze sind alle schon ganz gut da, sage ich jetzt mal. Und der Rahmen ist da, aber als Profi fehlt trotzdem noch einfach Masse, qualitative mhm. Masse. Und du musst aufpassen, dass du dich für die qualitative Masse nicht verbaust. Ja. Ähm, wenn der Bauch raushängt bei mir, meine Teilbreite wird, wird es blöd. Weißt du, wie ich meine so? Ja, klar. Weil ich lebe von Linie, sage ja. ich jetzt mal so. Und so von krassen Proportionen, sage ich jetzt mal. Und Deswegen plane ich das Ding zu gewinnen. Was ich danach, wenn ich es wirklich gewinne, was ich danach mache, ich gucke mal, wie meine Bühnenbilder ausgesehen haben. Und ich höre auf mein Wohlbefinden von meinem Körper erstmal. Die Diät war hart. Ja. Also die war mental hart, vor allem, weil ich auch nicht wusste mit dem Knie und so. Die war mehr mental hart wie körperlich hart. Mhm. Und. Ähm, dann mal schauen so, ob ich vielleicht noch eine Woche dranhänge oder nicht. Das,
0: la, lass du hast mal ja auf. gesagt, du bist Realist, kannst dich realistisch einschätzen. Wo kann dann bei dir die Reise hingehen?
1: Wie meinst du es so? Was ist das
0: Endziel? Sagst du, ich möchte einmal auf der Mr. Olympia stehen? Sagst du, ich will den sogar gewinnen? Sagst du, na, ich will ein guter Profi werden. Was ist für dich, wenn du sagst, du bist Realist, realistisch machbar?
1: Also pass mal auf, wenn ich sage, ich bin Realist, dann meine ich das so. Es darf nichts mehr passieren mit Verletzungen. Ja. Mit schlimmen Verletzungen, kleine Verletzungen wird man immer haben. Ich denke mal, dass du mal ein Faseressche irgendwo oder so ja. kommt eigentlich relativ schnell. Entzündungsproblemchen kommen eigentlich auch relativ schnell. So, ich meine, so richtig schwerwiegende Verletzungen sollten mir verschont bleiben. Ja. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass das Knie auch noch immer. Es wird auch während der Vorbereitung besser. Es ist schon wieder besser geworden, muss ich auch wieder sagen. So. Ja, weil, weil, wenn man halt sechs Stunden, äh, sechs Stunden Fahrrad fährt in der Woche, dann schmiert es halt schon die Kniescheibe ordentlich wieder in die Spurrinne rein. Ja. Aber das ist egal. Ähm, zum Realist. Also, ich habe so ein Ziel innerlich. Das habe ich, hab ich nie aufgehört, dran zu glauben. Nie. Egal, wie blöd alles war. Ich habe das mir immer eingeredet. Also, diese Mr. olympia klasse da, dieses Superschwergewichtler und ein richtig schönes Superschwergewicht sein mit einer geilen Linie, sich nicht zu verbauen, so, ja, so in Richtung, ja, so Kevin LeBroni, Flex Wheeler, mhm. Lee Priest, so, so Freak, Freak sein, aber schön. Weißt du, was ich meine, so, yeah. Freak sein, aber schön, Wohl er mein größtes Vorbild der Dorian ist von der Mentalität und der Cutler, wobei das aber jetzt vom Körper her nicht meine anstrebendsten Bodybuilder sind. Einfach so von der Struktur und Linie her nicht. Dennis Wolf wäre auch so mein Ziel, dieses X-Frame, diese schmale Wespentaille so, dieser Dennis-Wolf-Look so, sage ich jetzt mal. Und da trainiere ich eigentlich hin so, wo dann die, ich wäre schon mal gern auf dem Mr. Olympia, ich sage mal so, Top 10, Top 8, das wäre mein kleiner Traum so. Und dann, wenn man vielleicht irgendwann mal da doch ist, dann kann man vielleicht schauen, okay, wie weit kann ich es noch pushen? Ja. Weißt du, wie ich meine? So, so, ich gehe jetzt all in zwei Jahre, ich push jetzt. Weißt du, ja. wie ich meine? Dann lohnt es sich zu pushen, sage ich so. Weißt du, wie ich meine? Dann, dann kann man auch gewisse Sachen akzeptieren, wo man vielleicht Abstriche mal macht in der Zeit oder wo man auch vielleicht mal Einbußen hat, sage ich jetzt mal. Dann kann man akzeptieren. Aber ich will nie sagen, mit 50 ach, hätte ich mal gepusht, aber ich habe nicht. Hm. Weil lieber, ja. ich habe gelebt, so gibt es so ein Sprichwort, so, Lieber ein, Leben lieber, lieber ein Leben wie ein Löwe, als wie ein Lamm.
0: Ja, lieber ein Jahr als ein Löwe, als ein Leben wie ja. ein Lamm ne? genau. Ja,
1: was ja, ist so mein Motto so ein bisschen. Weißt ja. du, wie ich meinst du? Ja. Und das ist so mein Ziel so eigentlich. ja Und ich sage dir ehrlich so, ich habe nie aufgehört, dran zu glauben, ich mache es immer noch nicht.
0: Ja, und wie gesagt, meine Community glaubt auch dran. Es hieß immer, hol Dennis rein. Das ist der nächste große deutsche Profi. Wir sind gespannt, wo es hingeht.
1: Ja, ich hoffe ich ja, wie heute, heute zum Beispiel echt ein dummer Tag gewesen, sage ich dir ganz ehrlich so, aber jetzt irgendwie so, guck mal, blöd, blöd angefangen der Tag, jetzt haben wir einen Podcast gemacht, war doch ganz geil, ich habe viel Reis ja. gegessen bis jetzt so, mir geht es schon wieder ein bisschen besser so. In der Prep ist alles nie so einfach, gefühlstechnisch. Ja. Ja. Sobald, kann ich doch sagen, ich habe ein bisschen emotionalen Stress, so ein paar Wochen gehabt, das so, ähm, ja, war, war blöd, aber schiebe ich jetzt alles weg. Weißt du, alle Negativität raus aus meinem Leben. So vier Wochen Vollgas, nur dahin. Aber bei mir ist immer so ein Ding, ah, ich überpace wieder, zu viel ist auch schlecht. Zu viel Druck und zu viel trainieren ist auch wieder schlecht. Man muss, Das ist das, was ich meine. Man braucht einen Trainer, der das so... Du musst, das kann kein Trainer von weit weg machen. Nee. So weißt du, wie ich meine. Ich glaube, da haben das, wir jetzt
0: mittlerweile von der Erzählung ziemlich gut verstanden, dass Roland da genau der Richtige in deiner Ecke ist. Ich bin
1: froh, dass du ihn gefunden hast. hast du schon mal mit ihm trainiert oder so, so zum Spaß, wir mit ihm geredet oder so.
0: Ich noch nicht. Ich habe ihn einmal getroffen in, ähm, wo ist die Süddeutsche? Mal bei Augsburg, wie heißt das? Die Süddeutsche.
1: Ja, ich weiß, wo du meinst. Ich
0: weiß ja, aber auch nicht. da waren wir auf jeden Fall einmal und haben ihn auch getroffen, haben mit ihm auch kurz geschnackt. Ähm, aber ansonsten leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit Rola mal tiefer zu sprechen oder auch zu trainieren. Ich glaube, das wäre ganz witzig.
1: Ja, ich, also ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich dir mal empfehlen würde. Vielleicht es kommt er mal im Podcast. Gerne, also muss ich mal fragen so. okay. Er wird ja immer Internet, er kommt immer mehr, er kommt immer mehr rein, <lacht> er kommt immer mehr rein so.
0: Ja. Vor allem ähm, bei dem Ja. Nicht nur dein Trainer ist natürlich auch wichtig, sondern auch dein Sponsor. Du warst damals noch bei Olymp, als ich dich kennengelernt habe damals, und ähm, jetzt bist du bei GN. Genau. Wann ist Gian auf dich zugetreten? War das noch in deiner, deiner Phase, wo du halt da mit den Verletzungen zu kämpfen hattest? Und wie ist das da gelaufen bei dir? Kann ich dir gleich sagen, ähm,
1: Gian ist vor vier Monaten, drei, vier Monaten wieder auf mich, ich bin Stefan Riemschneider, habe ich oft hin und her geschrieben. Er hat auch zu mir gesagt: Hey Dennis, bleib dran, Mann. Du hast alles, was man haben muss, um da oben mitzuspielen. So lass dich nicht hängen. Und wenn du mal einen Sponsor brauchst, bist einigermaßen fit, schreib mir, hat er gesagt. So ja. habe ich so ein Bild hochgeladen von mir, so von der Most Messela, war voll spontan. So da habe ich auch noch meine, da war mein Knie gerade mal bei 60 Prozent. Hat er mir gleich geschrieben: Alter, ist schon so gerade aus? Und sage ich so: Ja, da hat er gesagt: Du, hast doch gesagt, du machst locker. Dann sage ich, Stefan, das ist locker. <lacht> so Und dann sagt er, hey, du, kann ich das Bild weiterschicken mal äh, zum GN? Dann habe ich gesagt, du, ja. ein Tag später gleich angerufen. Hey, du, wie sieht's aus? Willst du kommen? Wann willst du kommen? Ja. Dann ist mit denen gequatscht und so. Und bin auch sehr zufrieden da. Haben auch so eine kleine Videoreihe schon über mich gedreht. Aber das ja. hat ein bisschen gestockt, weil... Wie gesagt, da ist jemand gestorben, der war mir sehr, mein Opa, der ist da gestorben, da war mir sehr nahe und in der Prep, weißt du, kannst manche Sachen, den musst du dich bisher stellen, die kannst du nicht vor dir wegschieben, weil du darfst nicht reinfressen in dich, weißt du. ich habe gesagt, ey, ich habe gerade nicht so Kopf für Video drehen, lass mich die Beerdigung so alles hinter mich bringen. Und dann so drei Wochen vorher drehen wir weiter, haben sie gesagt, ey, denn ist gar kein Problem, du musst doch keine Werbung jetzt machen, wenn du nicht danach ist locker, konzentriert auf deine Vorbereitung, guck, dass deine Form nicht kaputt geht, hm. guck, dass dein Paket auf die Bühne bringt, das ist das Allerwichtigste, für das haben wir dich geholt, haben die gesagt, wir sehen in dich einen, so, wie die gesagt haben, die sagen so, wir sehen in dich wirklich einen richtig guten, richtig guten Profi im Superschwergewicht, hm. deswegen haben wir dich geholt und nicht wegen irgendwelchen anderen Zeug und bin denen echt dankbar so, dass die so reagiert haben, also, hm. bin auch sehr zufrieden mit den Produkten so. ich wollte schon immer so zuzurenen, also ich stehe auch voll, weißt du, für mich ist auch so wichtig, man muss hinter den Produkten stehen, so mhm. können. So, das ist in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, der eine ist da, eine Woche später ist er da, mhm. dann ich weiß nicht, der, der hat Beef mit dem, der da, mit dem und ich will auch gar nicht dazugehören oder mich, mich da einmischen oder so, weil
2: ja, wenn ich stehe hinter in
1: Supplementen und gut ist, weil mir ja. schmecken die für das Diary-Way-Isolat-Snickers-Doodle würde ich, boah, das ist schon geil, muss ich sagen. So. Aber wie gesagt, ich bin ja echt mega zufrieden bei dem.
0: Wenn man dir jetzt zugehört hat, wenn jemand bis jetzt durchgehalten hat, dann kriegt man auch, glaube ich, raus, dass du gar kein Interesse hast, in dieser Fitness-Beef-Szene mitzumischen, sondern du dich ja. einfach auf dein Kerngeschäft konzentrieren möchtest, nämlich Bodybuilding. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das geträumt habe, aber du warst, glaube ich, auch kurzzeitig bei NP, korrekt?
1: auch korrekt, ja.
0: Ja, und ähm, ja. da dann aber auch einfach hat nicht zusammengepasst. Musst du gar nicht viel Verdammt, zu sagen.
1: Die Wege haben sich getrennt bei uns, so ja. ähm, kann auch nichts Schlechtes über die sagen, weil die haben mich auch in der Zeit genommen, wo ich verletzt war, mhm. aber haben sich einfach die Wege getrennt okay. zwischen, mir und die, zwischen mir und denen. Es sind auch ein paar private Sachen dann noch so passiert in der Zeit, so wo ich gesagt habe, ich will mal gar keinen Sponsor jetzt mal eine Zeit lang haben und so. Und ja, hat man sich dann geeinigt, ganz ohne. Biefereien oder, ja, Schön. also ich kann nur so sagen, Bei mir war ohne Biefereien und war voll in Ordnung und bin dann zu GN, bin aber, ja, schon weit aus. war froh, dass ich zu GN dann gegangen bin. Ging auch ganz schnell an so, die haben ein Bild von mir gesehen, die, GN wollte mich ja schon öfters haben. Es hat halt nie irgendwie so, die wollten mich, damals bin ich zu Olymp, mhm. dann, äh, bei Olymp war eigentlich alles geil, dann ist aber irgendwie so ein neuer Manager damals gekommen, mit dem hat es nicht so gepasst, ich weiß gar nicht, ob der da noch ist. Ähm, dann, ja, keine Ahnung, da war Corona, dann wollte ich, weißt du, so, dann hat sie gesagt, ah, wegen Corona, wir können gerade nicht und jetzt hat es dann endlich geklappt, so muss ja. ich sagen. Jetzt hat es dann so endlich mal geklappt, ohne Witz. Und jetzt dann stehen auch. die
0: Zeichen ja jetzt wirklich gut, Du wir hast einen Coach, den du voll vertraust, der an deiner Ecke bist. Du hast einen Sponsor, hinter dem du stehst und der hinter dir steht, der dich auch genau da sieht, wo du hin willst. Genau. Und die Form passt soweit eigentlich auch. Das Knie macht keine Mätzchen.
1: Macht keine Mätzchen. Ich muss mich halt jeden Tag drum kümmern. Also ich sage dir ehrlich so, ähm, vor zwei, drei Tagen habe ich Beine drin gehabt. Eher ein bisschen Beinbizeps, aber ich habe Bulgarian kennst du Bulgarian Split Squats ja. mit so einer Kurzhandel? Die habe ich gemacht mit 60 Kilo Kurzhantel. Auf einer Seite. Das hat sich richtig gut angefühlt. Da hast du schon mal eine einbeinige Hackenschmidt probiert. Nee. Dass du es einbeinig machst, nee. können ganz wenige. Die habe ich gemacht, jetzt hat ja auch gut angefühlt. Und so ein bisschen kann... ne? Ja, genau. Ja. Da kann ich gar nicht viel nehmen, eine 20er-Scheibe oder so. Da ja. kannst gar nicht viel bewegen. Hat sich ja eigentlich gut angefühlt, so. Aber man darf eins nicht vergessen, vier Wochen vor Wettkampf, ich habe eh ganz wenig Wasser in meinem Körper, mhm. okay? Und dann zwickt es halt schon an den Schrauben mhm. und so, die Nägel, wo drin sind. Ich habe auch überlegt, soll ich sie vorher rausmachen, nicht rausmachen? Dann habe ich gesagt, nee, ich lasse die jetzt drin, ich mache die Vorbereitung damit, aber ich denke, wenn der Wettkampf durch ist und es hat alles geklappt, ich glaube, zwei Wochen später lasse ich die ganzen Nägel rausmachen. Ich habe keinen ja. Bock mehr auf den Scheiß da drin. Ja, Mann, das merkst du schon. Das merkst ja. du einfach, dass das Knie nicht mehr so... Das braucht sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe, dass es immer nicht beleidigt ist, ja. sage ich mal so.
0: Da hast du aber auch verrückte Übungen gemacht mit irgendwie rückwärts gehen auf dem Laufband und... Äh Boah, ich auf kann zwei Slacklines ausbalancieren und darauf Kniebeugen machen, das sah schon echt verrückt aus. Ich ganz ehrlich sagen. Also ich mache die immer noch.
2: Gell?
1: Also du du lachst. Ähm,
0: ja, nimm mir, ein, mir einen, offenen Klassen Bodybuilder, der sowas macht.
1: Ja, schade so ein bisschen manchmal, aber ich schwörs dir, alle haben Patellasehnenprobleme probleme und damit würden sie das wegbekommen.
2: Mhm.
1: Ob du es mir glaubst oder nicht so. Mein linke Patellasehne war abgerissen, die war nicht gleich, die ist ja nicht zusammengewachsen, die war gut. Der mhm. ein Schwein. Hm. Mit der Slackline ist es weggegangen. Erst richtig. Und diese Kniestabilität habe ich damit erstmal alles wieder hinbekommen. So, ich habe alles, ich glaube mir, bei meinem Knie, ich kann dir eine Doktorarbeit drüber schreiben, wie es funktioniert, welche Muskeln, wann die elektronischen Signale links und rechts sich anpassen, warum der mediales mehr zusammenschrumpft, wie der laterales nach der OP. Ich kann dir über Knie, ich muss zu keinem Arzt mehr gehen. Das ist vorbei. <lacht> Wenn ich hinlang, weiß ich schon, was nicht stimmt bei meinem Knie mehr. Weißt also Leute, ich mein? wenn ihr
0: Knieschmerzen habt und der Rich gerade keine Zeit hat, schreibt den Dennis mal an.
1: Ja, aber, mit, aber auch mit guter Bezahlung, gell? Ja, ja genau. <lacht>
0: ja, ja, Mensch, nee, nee. Bevor ich dir viel Erfolg wünsche für deinen Wettkampf, würde ich gerne nochmal, da du auch wirklich großer Bodybuilding-Fan bist, einfach mal deine Einschätzung zum Mr. Olympia hören. Wer in der offenen Klasse. Bleiben wir vielleicht mal dabei. Ja. Wer macht die Top 5 in der Offenen, deiner Meinung nach? Oder gibt ich es da vielleicht noch jemanden, den du schön so, findest?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so äh, mich flashen die heutzutage gar nicht. Ich verfolge das gar nicht mehr so. Krass. Echt nicht? Nee, ich schwör's dir, mich flashen die heutigen nicht. Okay. Ich, hab, ich guck mir, wenn du mir wenn deinen Handyverlauf von YouTube anguckst, was ich, so, was ich mir so für Typen angucke, irgendwie so. Ich, ich weiß es nicht, so die heutigen, ja irgendwie kriegen die mich nicht mehr so bewegt, weißt du, ich meine, so wie die anderen früher, so. Ich kann dir das schwer erklären, so 90er-Jahre und so, das flair Punch ist nicht anders, so wie die alle, Doch, so. so. Und wenn du das heute anguckst, schickt sich trotzdem
0: echt so. Also ich muss auch sagen, diese 90er-Jahre war was Besonderes, aber wir kriegen sie ja nicht wieder zurück. Nee, ich trotzdem ja. halt schon gerne die äh, jetzige Szene auch und äh, also, ich bin auf diesen jetzigen Mr. Olympia auch sehr gespannt, weil einfach super viel neues Blut nachkommt.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin Nathan Diascher-Fan.
0: Da habe ich mir Mega, fast gedacht, wegen der Linie. Ne?
1: Weil wir so ein bisschen ja. ähnliche Linien haben, sage ich jetzt mal so. Hm. Haben auch schon ein paar Leute so gesagt, so jetzt seid schon diese so strukturell ein bisschen... Aber ah, wobei ich sagen muss, ich glaube, mein Schultergürtel wird besser, wenn ich mir Masse drauf mache. <lacht> <lacht> Und ich muss meine Beine nicht wie ein Sheriff stellen. <lacht> ja. Nee, mal. Also Nelson Jascha gefällt mir schon übelst. Ähm, ich habe auch schon mit Roland diskutiert, so gehabt, der hat gesagt, nein, der Roli, der war besser wie der, da wo war, ich weiß gar nicht, wo war dritter Roland, genau ja, genau, und dann sage ich, nein, mein Nelven hat gewonnen, der gefällt mir besser, ich diskutiere nicht, habe schon wieder mit dem so, da lasse ich mich dann gar nicht so auf die Diskussion ein, aber ich weiß, dass der Nelven vielleicht Top 5, Top 6, denke ich schon, aber der braucht noch ein bisschen und der stellt sich manchmal ein bisschen blöd im Po, aber mir gefällt das sehr. Ähm, ich denke, wenn der Rami wieder in einer guten Form kommt, ah, der ist zu massiv, um an dem mhm. vorbeizukommen, das ist, aber ich mag den Rami so vom Charakter, weil er ist ein sehr ruhiger, gar nicht arroganter Mensch, aber wenn ich jetzt nur seinen Körper bewerte, okay, mhm. den Charakter aus dem Ding, ich gönne dem Mr. O und so, dann auch so, das ist schon massig, was der, was der liefert, aber das sind Beine, die sind krank, aber mir fehlt einfach viel zu viel Linien und Qualität in den Beinen, dass mhm. ich sage, boah, ist ein geiles Bein so. Weißt du, ich mein? Hadi von, den Beinen her? von den Beinen her auf jeden Fall. Der Hardy Chopper, der bringt schon eine Qualität und eine Teilung. Das musst du auch zugeben. Das ist schon pfft, krank. Brandon Curry gefällt mir von der Linie übelst. Aber mhm. ich finde den Oberkörper brutal. Aber der Brandon, den fehlt so. Der stellt es ja auch relativ clever. dass seine Adduktoren so ja, fett genau. aufgenähert, dass er seine äußeren Beine ein bisschen verstecken kann. Aber dann fällt es trotzdem stark auf, manchmal so, dass es doch wo fehlt. Ähm, Phil, macht er mit dieses Jahr?
0: Ich glaube nicht. Phil macht nicht mit. Ich glaube nicht, also ich habe es bis jetzt nicht gehört, dass er mitmachen sollte.
1: Ah, okay. Wer macht
0: noch mit? Hast du ein paar Namen für mich? Also Brandon Curry wird dabei sein, Rami wird dabei sein, Hadi Chopin, William Bonag, dann haben wir Nick Walker, der neu ist, Ian Vallea, Hunter Labrada. Ah, ja, guck,
1: die flashen mich so jetzt gar nicht Hakeem so. Williams. Ähm, ah, der Le Hunter Lee Brother, den finde ich jetzt, den, der gefällt mir irgendwie so. Der, der, das Einzige, was mir bei dem bisschen so gefehlt hat, der war mir ein bisschen zu glatt. Aber mhm. der ist noch jung. Der mhm. ist noch jung. Das, mhm. das kann auch vielleicht nur ein bisschen ein kleiner Fehler gewesen sein. Oder vielleicht noch ein paar Jahre. Der Hunter Lee Brother gefällt mir so. Ähm, der Ian ist so ein starker Motherfucker, Alter. Also, ich trainiere ja schon schwer. Ja. Aber, aber Alter, ey, das ist... Ich glaube, da müsste ich gleich nach drei Wochen wieder zum Knie gehen, wieder. Ja. Also der Ian, das ist schon der hardest worker in the room. Muss ich glaube, also der, boah, wo der ist
0: James ist, auch assi stark ist.
1: Ja, wer hat der? James Holmes. Ja, stimmt, der ist auch gut. Aber ich weiß nicht so, bei dem Ian, da habe ich mal das Gefühl, so, der ist wirklich der hardest worker in the room. So. Mhm. Natürlich macht der eine vielleicht mehr, aber der Ian, wenn man den anguckt, hat der keine geile Genetik. Aber er macht ja. sau viel draußen mit seiner Einstellung und so. Und ich mag das irgendwie so, der Ian, ähm, der, da kommt so der ganze Hype da so mit, mit dem Siebam sind die ja dick ja. und so, und der Sibam trainiert ja auch, ey, der Sibam trainiert ja auch so fucking schwer, weißt ja. du, ich meine so. Und jetzt guck mal so beim Seabam, das ist auch so ein Beispiel, wo ich dir jetzt noch nenne, da siehst du das richtig, seine Beine so diese gequälte Muskel, der hat keine schönen Beine von vorne der c ist nicht perfekt, aber die sieht so richtig gequält aus vom schweren Training, der hat so eine Qualität, auch in der side sein hinteres Bein, weil der so schwer Deadlifts macht und so schwer Squats macht, weißt du, da kommt man nicht mit so einem Pumptraining, glaube ich, hin so, und das ist so, die gefallen mir eigentlich alles so, aber wenn mich Frick schwer gewinnt, sage ich Rami 1, ich würde mir wünschen, wenn irgendwie der Navy in die 3 reinkommt, das ist ja. aber, das wird, glaube ja, ich, nicht passieren, ich glaube, ja. Na, ich würde es mir wünschen, habe ich ja. ja gesagt. Ich denke mal, Brandon oder Rami, aber ich weiß nicht, wegen Politik glaube ich nicht, dass Hardy Dritter werden kann in Amerika.
0: Wa nee, Hardy Vierter hinter Phil, ne? Aber wenn Phil jetzt weg ist, wer ja, stand jetzt hier auf dem Dritten.
1: Hat. Wenn Hardy Form bringt, eigentlich müsste er Top 3 kommen, weil der hat schon Graininess, à la Dorian Yates. Manche Muskelgruppen, ich will ihm nichts unterstellen, sind ein bisschen künstlich rund aus, können wir das so sagen? Können wir so sagen. Ja, deswegen, ja, ich denke, Rami wird das schon machen.
0: Mhm. Aber Nick ist Walker? immer
1: ehrlich, boah, das ist so ein Nick Walker, das ist so. Also ich feiere den Kerl, ich feiere den, ich feiere den hart so, Team S und so, ich und mein bester Freund, wir feiern den schon richtig hart. Und er, also ich finde auch, wir er trainiert, richtig intelligent und smart. Also von dem kann man sich richtig was abschauen. Vor allem Rückentraining und krank intelligent, der Mensch, so wie er trainiert. Also wirklich meinen vollsten Respekt. Ob er mir jetzt rein optisch gefällt, nein. Okay. Sage ich dir nicht. Ist ein, Leute sagen, ist ein Mutant. Ja, Respekt, sein Alter krank. Müssen wir nicht diskutieren, alles. Mir fehlt der Außenschwung in den Beinen extrem bei ihm extrem, also ich vermisse das seitliche Bein, ist ja so abnormal von dem, das, das ist ja, ja krank. Aber der, wenn er so, ich weiß auch nicht, er sieht auch, aber ich, das sind immer das, die Leute, die reden schon wieder alles so, ah, Matt Jensen, hat er alles unter Kontrolle beim Nick und so, weißt weil er jetzt ein bisschen kleiner aussieht und so, aber wenn er so dran steht, die Beine sind mir zu vaskulär an den Waden, es sind mir zu viele kräuslige hm. Adern hm. und dann oben rum, der hat nicht die schmalste Taille, dafür kann er aber nichts und ich finde einfach nicht, dass der dieses X-Frame so richtig mitbringt. Mhm. So, ja. Der hat eine sehr dichte Muskulatur, ganz dicht und so richtige Fleischberg. aber diese X-Form einfach nicht. Und deswegen gefällt er mir. Ich, ich schätze, man muss es sehen, wenn er mal neben richtige Brocken steht, die das mitbringen. Ich finde mal, immer auch interessant, wenn der neben Nathan steht, was das für so Umfangunterschiede sind.
0: Ne? Ja. Ja.
1: So Oder halt gesagt.
0: irgendwann mal vielleicht neben dir. Ihr seid ja... <lacht> Ja, ja, wenn du auf die Olympia willst, der wird auch noch ein paar Jahre da sein, der Nick. Wer ja,
1: ich werde, ich werde jetzt auch 30. Also, das ich habe Ja, aber weißt du, ich sage dir ganz ehrlich, ähm, Alter ist auch so eine Sache. Jeder sagt, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit, ich habe auch noch Zeit. Aber wenn ich merke, dass es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ich gebe ja. mir so acht bis zehn Jahre noch. Ja. Ja, so ein Dexter, das gibt es auch nicht. Jeder, jeder ist kein Dexter. Man kann schon heutzutage länger trainieren, aber... Ich denke, acht bis zehn Jahre habe ich jetzt Zeit, um Vollgas zu geben, so ein bisschen noch. Ja. Und dann, how far I gonna take this? So, alles oder nichts wahrscheinlich. Aber man muss auch mal ein bisschen auf seinen Körper dann hören. Kann auch sein, ich hab, bin unverletzt, kann weitermachen. Aber ich kenne meinen Körper und ich kenne meine Kindergelenke und die tun weh, nach jeder Vorbereitung immer mehr. Und da muss man auch ein bisschen auf seinen Körper hören mal schauen dann. Aber ich denke, acht bis zehn Jahre habe ich noch. So, die habe ich sicher, wenn nichts passiert, sage ich jetzt mal.
0: Dann wir mal zu, dass du dieses Jahr die Karte holst.
1: Ja, ich hoffe es. Ich, ja, ich, ich würde es mir sehr wünschen und ich werde alles noch dafür tun. Man hat es leider nicht so selber in der Hand, aber manchmal, wenn ich mich so angucke, in manchen Posten denke ich mir so, ah, das sieht schon gut aus, Mann. Ja.
0: Das könnt ihr auch <lacht> mal nachgucken auf seinem Instagram-Kanal, der sieht schon gut aus, der Junge. Und ähm Ey, du kannst nur nichts anderes machen, als 100% zu geben, voll nee, abzuliefern ey. und dann entscheiden das andere an dem Tag. Wenn da jemand kommt, der halt besser aussieht, dann ist es so. Dann, da ist es eine Frage der Zeit, aber ich glaube, mit Eigentlich dem Potenzial, was sagen, du mitbringst, wird das irgendwann was.
1: Ich muss sagen, weißt du, da kann immer einer kommen, der besser ist, aber wenn einer wirklich besser ist, ist er besser. Verstehst du? Dann sieht ja. man es. Diese knappen Entscheidungen habe ich auch schon gehabt in meinem Leben, glaubst mir, ich sage jetzt hier keine Namen, die konnte ich von vorne bis hinten nicht verstehen, warum man wegen der Rückendoppelbizeps einen gewinnen lässt, wenn man von vorne und von der seitlichen alles gewonnen hat. Mhm. Das ist dann für mich immer sehr fragewürdig, wenn sowas passiert. Aber wie gesagt, ich gehe dahin und will damagen, sage ich jetzt mal so. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Ich hoffe, ich treffe die Form. Da kann noch viel passieren. Corona ist man weiß nie, wegen die Grenzen drüber gehen. Das ist, so, das ist einfach zum Kotzen. Ich sehe das so momentan, aber wie gesagt, wenn du mal so eine Verletzung durchgemacht hast mit den Kien, alles andere kann man dann packen.
0: Eben. Dich kann ich zwar runterziehen. Gar nichts mehr. Nee, Mann. Nee, Mann. Alles klar, Dennis. Ich danke dir für deine Zeit. Wenn die Leute dich jetzt irgendwie unterstützen wollen, supporten wollen oder auch einfach nochmal folgen wollen, wie können sie das machen? Wie kann man dir helfen? Wie kann man dich unterstützen? Wie kann man dir folgen?
1: Also okay, erstmal ähm, Instagram, einfach IFBB Dennis Reinhold. Und bei Gigas ganz wichtig, ist mein Sponsor GN, hier. Mit dem Code Dennis10 bin ich euch auf jeden Fall dankbar. Wenn ihr, mich, wenn ihr mir wirklich das seht, was alle in letzter Zeit mir so ein bisschen schreiben, sage ich jetzt mal, und was so zu hören, dann freut es mich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ein Internet-Clown mache ich aus mir nicht für gar niemanden, sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn ich dann halt nicht so viele äh, Dennis 10-Follower habe, dann ist es so. Ich mache das. Ich bin immer noch Bodybuilder und ich will einer der besten Bodybuilder werden. Und das ist in erster Linie, was ich sein will. Und wenn ihr das auch immer seht, dann unterstützt mich mit Dennis 10 oder followt mir auf Instagram. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Also ich bettle da um niemanden oder mache mich zum Affen oder irgendwie sowas. Aber ich
0: glaube, genau das ist es, was die Leute halt an, an dir feiern, dass du wirklich noch ein Bodybuilder bist, wie er im Buche steht, so eine Oldschool-Mentalität und dich halt nicht online zum Affen machst.
1: Ja, ich war, ja, schon. Ich finde es auch manchmal nicht so geil, was abgeht, so manchmal im Internet, so muss ich ehrlich sagen. Aber ich halte mich da wirklich komplett raus. So, das ist jedem sein Ding. Jeder macht irgendwo auch ein Business draus und sein Business. Aber wie gesagt, ich werde mich da aus jeder Diskussion raushalten. Ich will einfach nur trainieren geil auszuhauen, der Beste sein, Spaß haben im Training und mehr will ich eigentlich nicht. Ich Will mit niemand streit, will mit niemand gebiefe, will, will niemand irgendwie ans Bein pinkeln. Natürlich, wenn mir einer meint, der kann mir ans Bein pinkeln, kann ich auch anders werden. Aber ich habe gesagt, von Natur aus bin ich so ein friedlicher Mensch. Um Gottes wir nicht haben. nee, nee, Mann, echt nicht.
0: Alles klar. So Leute, dann tut mir den Gefallen und tut Dennis den Gefallen und folgt ihm auf Instagram ifbb Dennis Reinhold. Verfolgt ihn auch, ähm, was seine Wettkampfvorbereitung jetzt vorgeht und drückt ihm die Daumen für die Pro-Card. Und wenn ihr das nächste Mal bei Gigas bestellt, dann nutzt du einfach mal Dennis 10, um den jungen Dennis hier einfach ein wenig zu unterstützen. Dennis, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Wettkampf und natürlich auch viel Gesundheit, dass du gesund bleibst. Und ich würde mich ja, freuen, wenn du jetzt noch zwei Sekunden drin bleibst und der Bildungselite wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr so lange zugehört habt und ähm, wir sehen uns dann, hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.